0: Muy buenos días, son
1: las 6 de la mañana y 2 minutos. Bienvenidos a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este miércoles 5 de octubre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos la ponencia de la reforma tributaria para primer debate. Va con 96 artículos, 27 más de los que traía el texto original. La meta de recaudo para el próximo año, recordemos que es de 22 billones. De pesos. Además, en el marco de esta reforma se cayeron los impuestos a las exportaciones de petróleo y carbón, pero se reemplazan por una sobretasa de renta de 10 puntos porcentuales que irá bajando gradualmente. Por su parte, el Banco Mundial revisó alza la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto de Colombia para este año, desde el 5,4 hasta el 7,1%. Y en septiembre, el índice de precios del productor en Colombia creció 28,35% frente al mismo mes de 2021 y 0.68% en relación. pecuarios de la bolsa mercantil de Colombia aumentó 1.49% en septiembre, eso en comparación con el mes anterior. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio ya son las seis de la mañana y tres minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días. Muy
2: buenos días, don Juan Sebastián, oyentes de Primera Página Radio en Javeriana Estéreo, muy atentos que en estos momentos. Se van a ir divulgando los datos de la inflación. Vamos a ir dándoles reportes muy reiterados, mano a mano, como vayan saliendo en el DANE. 6.04 minutos de la mañana y hoy volvemos, volvemos a, a la noticia de hace unas semanas. Vuelve otra vez don Elon Musk a ofertar por Twitter 44 mil millones de dólares, lo que quiere decir que la demanda de Twitter presentada contra Musk se retire eh, o se suspenda mientras dura esta nueva OPA. Vamos a ampliar también la situación porque en estos momentos la acción de Twitter se dispara 22%. Y la de Tesla sube, venga a ver, 2.39%, es decir, vuelve otra vez de alquilar Balcón esta operación que vale 44 mil millones de dolar, dólares, como les hemos dicho, y el aumento del 22% de Twitter eleva la acción a 52 dólares, don Juan Sebastián, y como les dijimos, les vamos a ir dando reportes de cómo va saliendo eh, la cifra de la inflación desde
1: el DANE. Sí, señor, ya son las seis de la mañana y cinco minutos, y entre tanto aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional, porque si bien parece que los mercados pueden haber tocado fondo, lo que ciertamente es una posibilidad pequeña, pero una posibilidad. No obstante, hay quienes no quieren quedar atrapados en otra trampa alcista. Lo que sucede hasta ahora en Europa demuestra que todavía estamos en un mercado bajista y lo de las últimas horas podría convertirse en otro repunte de alivio. Vuelven hoy las caídas que se producen después de que los débiles datos de empleo de Estados Unidos ayudaron a impulsar las expectativas de los inversores de que la Reserva Federal podría comenzar a retroceder en una serie reciente de aumentos de las tasas de interés, lo que posteriormente dio un impulso a las acciones en Wall Street. Mientras tanto, las acciones asiáticas también subieron cuando el mercado de Hong Kong reabrió después de un feriado. El sector de las criptomonedas cotiza con subidas esta mañana. El Bitcoin cotiza sobre los 20 mil dólares y el Ethereum ya rosa los 1.000 300 dólares Proyecto Héctor Mario también muy atentos a la cotización del café de Estados Unidos durante estos días que hoy se mueve sobre los dos dólares con 17 centavos la libra
2: mil gracias don Juan Sebastián pues eh, lo que está sucediendo y ya sale el primer dato: inflación de alimentos en septiembre fue de 1.61 otra vez por encima de lo esperado los analistas y el mercado en promedio esperaba que los precios de los alimentos durante agosto de 2022 hubieran variado 1.45%, pues el dato fue de 1.61%, lo que augura que el datico que está por salir de inflación va a ser más elevado de lo que se pensaba. Bueno, a esta hora ya tenemos a nuestros analistas invitados, ya se unió... Por ejemplo, Juan Manuel Quintero, actualmente el gerente general de Precia, proveedor de precios para valoración, antes Infovalmer, Info economista de la Universidad de los Andes, con una MBA de la Universidad de Liverpool. Juan Manuel, como siempre, bienvenido, rebote técnico, apenas eh, lo que viene sucediendo, porque ya Europa otra vez pinta de rojo o vamos a estar en esta volatilidad todavía mucho tiempo. Héctor Mario, buenos
3: días. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Un saludo a la mesa, a los oyentes de primera página. Hombre, pues la verdad es que los, eh, los mercados o los especuladores están reaccionando a cualquier rumor o cualquier idea de buenas noticias que se pueden tener. Eh, la subida de los días recientes de las acciones son básicamente por una idea que se ha formado de que, de que eventualmente la FED pueda darle un respiro a, los, a, los, a las subidas, pero pues esto sin que haya todavía suficiente evidencia de que efectivamente hay una recuperación o un control de la inflación. Eh, y creo pues que aquí estamos en las mismas en este momento. También teníamos la semana pasada, veníamos de una subida fuerte de los test eh, y aquí pues viendo la noticia pasar, vamos a ver, la semana pasada se... Eh, había como que tocado máximo eh, en general los bonos del gobierno colombiano en tasa. Esta semana vemos una pequeña recuperación a diferentes plazos. El, los que más se han recuperado son en plazos de más corto plazo, eh, hasta 20 puntos, perdón, hasta 10, base, eh, hasta 10 eh, años de plazo, eh, hemos tenido caídas importantes. Sin embargo, eh, pues con lo que usted está diciendo y ahí esperando, muy expectantes de lo que pueda pasar con la... Noticia de la inflación y aquí estamos pues como muy pendientes de eso, yo creo que eso va a marcar eh, el mercado, pero para responderle su pregunta, eh, están buscando buenas noticias los inversionistas básicamente y al no encontrarlas pues cualquier rumor, cualquier cosa, de eso se pegan para darle para arriba a los índices, hoy están corrigiendo eh, a la apertura los futuros de Wall Street. Eh, mostrando que efectivamente se necesitan buenas noticias de verdad antes de, de poder tener una recuperación eh, eh, profunda
1: Gracias Juan Manuel, pues ya son las 7 de la Gracias. mañana y 9 minutos y hasta ahora vamos a revisar entonces cómo andan los mercados en el
0: mundo En primera página radio Las Bolsas del Mundo y las
1: acciones de Asia subieron por los compradores de gangas que fueron impulsados por Wall Street. El sentimiento en toda la región también se vio impulsado por los débiles datos manufactureros de Estados Unidos, lo que aumentó las esperanzas de una postura más suave sobre las tasas por parte de la Reserva Federal y por el cambio de sentido de Gran Bretaña en la eliminación de su tasa impositiva más alta. El Nikkei de Japón saltó 2,96% para registrar su mejor sesión en más de seis meses, ya que los inversores recogieron los pesos pesados y las acciones de crecimiento después de que Wall Street Street cerrará con fuertes alzas este martes. El Topix más amplio saltó 3,2% en su mayor ganancia diaria desde el 10 de marzo. El índice de referencia de Corea del Sur avanzó más del 2,5% en su mejor día en tres semanas liderado principalmente por las ganancias en los fabricantes de chips de peso pesado. Nos vamos para Europa porque allí sus principales bolsas caen por la presión de la OPEP tras una alza acumulada en tres días de más del 5%. Los últimos datos de la balanza comercial de Alemania que mostraron una reducción del el superávit del país pesaron sobre la confianza en Europa. El saldo de exportaciones e importaciones de la mayor economía del continente se situó en 1.200 millones de euros esto en agosto frente a los 3.400 millones de euros de julio las exportaciones a otros países de la Unión Europea desde Alemania también se contrajeron. Los mercados bursátiles europeos caen este miércoles ya que un traspaso positivo de Wall Street y Asia perdió algo de fuerza mientras que la atención de los inversores se centraba en una serie de datos en la eurozone y Estados Unidos que se publicarán durante esta sesión el IBEX 35 de Madrid caía 0,57% el DAX alemán eh, cotizaba 0,43% más bajo mientras que el CACA 40 de París retrocedía 0,48% finalmente el Futsisen de Londres bajaba 0,45% mil
2: gracias don Juan Sebastián Seis 12 minutos pues como les dijimos lo ofrecido es deuda la inflación mensual de septiembre fue del 0,93%. Esto no afloja. En lo corrido del año subió a 10,08% y en los últimos 12 meses alcanzó el 11,44%. Es lo que acaba de confirmar la directora del DANE, Piedad Urdinola. En septiembre la inflación mensual había sido apenas el 0, 38%, repetimos, 0.93% inflación mensual de septiembre y la de agosto pasado había sido del 1.02, es decir, regresó a los niveles altos. En el mercado esperaba que para septiembre la variación mensual fuera del 0.81, es decir, volvió a desbordar las expectativas. Don Juan Manuel Quintero, así la, así van las cosas. Héctor Mario, malas noticias para el mercado
3: de TES en Colombia, lo que venía recuperando, pues con esta sorpresa eh, de inflación. Estaban mirando otros, otros medios también, el, estaban esperando una inflación del punto 75. Entre lo que ustedes tenían eh, de, de su encuesta y lo que este otro medio tenía, pues estamos hablando de una sorpresa de 15 puntos básicos a 18 puntos básicos, eh, por encima de lo que el mercado estaba esperando, lo cual, pues podría indicar que hoy vamos a tener una corrección eh, en las tasas de interés que se pagan por estos títulos en el mercado secundario. Esto, pues, como le digo, borrando un poco esa, ese alivio que hemos tenido en los últimos, de los últimos días. Eh, pues, malas noticias definitivamente, esto pues, no, no nos da pie para pensar que el Banco de la República pueda tener eh, un espacio para disminuir su, su ímpetu alcista en tasas y pues claramente eh, pues lo, lo, el mandato principal del Banco de la República es que controlemos la inflación, mantener el poder adquisitivo del, del peso colombiano y en ese sentido pues seguramente van a estar muy activos eh, recogiendo las, las impresiones pues que, que se tengan de esta sorpresa del, del dato con el ánimo pues de, de, de ponerle un frenazo a esa subida de precios que nos viene golpeando. Eh, ya estamos, yo no, no, no sé, no, no he mirado gráficas, pero creo que estamos como en años, como niveles del 98, por ahí.
2: No, no sé si Juan Sebastián lo tiene por ahí. Sí, ya, vol ya volvimos otra vez a los niveles. Bueno, eh, eh, es que es lo que está pasando en todos los rincones del mundo, pero bueno, el asunto sigue muy complicado. 6.14 minutos de la mañana... Eh, estamos a, también ya a esta hora con Juan Camilo Rojas es el vicepresidente de estrategia de inversiones de CreditCorp Capital economista de la Universidad del Rosario con máster en ciencias de economía aplicada de la Universidad del Rosario también bueno él estuvo él también fue asesor temático de la subdirección del Dane por dos años don Juan Camilo bienvenido como siempre a Primera Página Radio
4: Héctor Mario, buenos días. Buenos días a todos. Eh, bueno, pues nada, eh, recibimos este, este dato. Nosotros estábamos un poquito arriba del mercado eh, en, en una apuesta de 0.82, sin embargo, pues también fue pues, sorpresa para nosotros. Eh, y, y digamos que lo, lo, lo del Banco de la República, al final, teniendo en cuenta que su mandato principal es, es, es inflación, pues en la última reunión que subió solamente 100 puntos básicos frente a lo que el resto o, o el promedio, el mercado que estaba mucho más arriba de ese nivel eh, hizo. Eh, a, ahí mostró que, que si bien efectivamente sus mandatos su inflacionarios también está como un poquito entregándose a que en el corto plazo no pueda ser mucho más y que en cambio en el corto plazo sí está empezando a haber unos riesgos importantes en crecimiento económico. De hecho ellos mismos, en, las, en, las, eh, en la publicación de estadísticas que hacen, eh, marcaron un crecimiento esperado para Colombia el próximo año en, en 0.7%. Entonces, ahí evidentemente se están haciendo o, o, o poniendo sobre la mesa ese riesgo, lo que quiere decir que en realidad yo veo eh, poco probable que vuelvan a retomar una senda alcista mucho más acelerada eh, e incluso que hacia adelante y pensando no solamente en la reunión eh, más más próxima, sino eh, en la en la de diciembre vayan a a, a digamos como a pensar diferente y a acelerar. Creería que sigue siendo claro la posibilidad de que se mantengan en los 100 básicos e incluso en la última del año puedan eh, estarse moviendo en un rango entre 0.50 y y, o, o entre 0 .50 y 1%, entre 50 y 100 básicos.
1: Muy bien, gracias, Juan Camilo. Seis de la mañana y 17 minutos. Ya está. Vamos a revisar cómo andan los mercados en la región. Pero antes, Reiteramos y recordamos el comportamiento de la inflación que se dieron a conocer algunos en minutos. Estos datos por parte del Dane. La inflación mensual de septiembre fue del 0,93 por ciento y el ocurrido del año subió 10,08 por ciento. La de los últimos 12 meses alcanzó el 11,44 por su parte, la inflación de alimentos en septiembre fue del 1,61 por y hay que recordar que en septiembre, pero 2021, había sido el 0,76 por ciento y en agosto de este año fue del 1,85%, 6 y
0: 18%. Las Bolsas Latinoamericanas, en primera página radio.
1: El rally en los mercados se extendió este martes registrando ganancias que no se presentaban desde el año 2020. Algunos eh, factores que propiciaron este escenario fueron el anuncio del Reino Unido sobre la cancelación del recorte de impuestos, así como la reducción de las vacantes de empleo en Estados Unidos, que reflejan cierto impacto en la actividad económica dada una política monetaria restrictiva. Dentro de, una, de la Bolsa de Valores de Nueva York, el índice tecnológico Nasdaq 100 incrementó 3,34%, seguido del Standard Poor's 500, que avanzó 3,06% y por su parte el industrial Dow Jones sumó 2,80%. En la región el índice Sandranpurus Merval de la bolsa de Buenos Aires cerró con una bajada del 0,09%. El índice Ibovespa de la bolsa de valores de Sao Paulo retrocedió 0,08%. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores subió 0,91%. El índice MSCI Colcap de la bolsa de valores de Colombia avanzó 3,52%. Por, por su parte el índice I de la bolsa de santiago de chile subió 2,05 y finalmente el índice general de la bolsa de valores de lima se recuperó 2,02 por ciento
2: hagámosle las referencias de una vez don juan sebastián
0: en primera página radio las claves de la jornada
1: 6 de la mañana y 19 minutos y arrancamos en Europa porque todas las miradas están puestas ahora en los datos del PMI compuesto del Reino Unido y la Eurozona. En Estados Unidos, la Agencia de Análisis Económico publicará la balanza comercial con cifras a agosto. De acuerdo con las estimaciones, se podría registrar un déficit de más de 67 mil millones de dólares. Por su parte, la Compañía de Recursos Humanos, ADP, publicará su informe del cambio en el empleo no agrícola durante septiembre. Market y S&P Global publicarán sus indicadores PMI de servicios global compuesto y no manufacturero a septiembre. Finalmente, la Administración de Información de Energía informará sobre los inventarios de petróleo crudo. Y finalmente, en México, el INEGI dará a conocer su reporte correspondiente a septiembre de la confianza del consumidor. También se revelará la encuesta quincenal de expectativas por parte de Citibanamex.
2: Bueno, pues la más eh, mala noticia, obviamente, es que la inflación se encamina a cerrar este año en 12% según todo deja de entrever y el asunto muy complicado entonces para, como ya vimos con nuestros analistas. Eh, don eh, Juan Manuel, el, el, parte del análisis, como usted lo veía, es el impacto en el mercado, el impacto en los test, pero también... Eh, Banco de la República, como también usted lo advertía. Eso hace que el pie del acelerador no se pueda aflojar cuando el camino está tan tortuoso. Entonces eh, la cosa está bastante complicada. Eh, me imagino que fortalecimiento de subida de trazas porque ¿qué más?
3: Sí, ahora, el, claramente el banco ya está con una... Expectativa o El mercado está esperando que el banco venga, continúe subiendo tasas, yo creo que sí hubo una sorpresa en la última reunión porque el mercado ya había descontado en gran medida una subida de 150 puntos básicos y esta es la segunda vez y en el mismo año en la que el Banco de la República sorprende, entre comillas, porque pues, aunque este no era tanto el consenso, pero sorprende a los analistas subiendo menos de lo que el mercado ya había descontado. Entonces, eh, lo hizo unos meses atrás, lo hizo esta vez nuevamente. Eh, aquí lo que lo que pues debería pasar es que efectivamente se mantengan en la en la tónica en la que vienen. Coincido eh, con lo que se ha hecho acá en la mesa, que efectivamente ver al banco mucho más agresivo, ir a subir 150 o más, pues es, es cierto que no están... Eh, tan viable en la medida en que tenemos un, un, unos resultados potenciales de crecimiento bastante preocupantes,
5: eh,
3: pero pues yo creo que por, el, por el, eh, eh, el bajar la guardia, el disminuir un poco las, 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 ese control monetario, pues no los deja bien parados tampoco. Es cierto que el, que el, el problema de crecimiento que tenemos eh, es importante y una subida de tasas pues golpea, esa, ese, ese potencial crecimiento en el año 2023, pero nuevamente el crecimiento o el problema que tenemos en el crecimiento tampoco es necesariamente eh, por el impacto monetario, hay una disminución eh, de, del, del, de las expectativas de crecimiento fundamentadas en muchos más factores que no solamente son la, la parte monetaria entonces, si sí hay que controlar la inflación, yo creo que el Banco de la República no se va a ir de ese propósito eso es pues está en la Constitución, eh, no van a hacer tampoco pues subidas mayores a lo, que se, a lo que el mercado está esperando, mantener ese ritmo de 100 puntos básicos en la próxima reunión es lo que yo siento que es más viable, pero efectivamente, mientras tanto, el mercado de test, que había tenido nuevamente, repito, un respiro la semana pasada, se empieza a golpear nuevamente, está, se va a empezar a golpear nuevamente estos días porque va a tener que recoger, sobre todo en la parte corta de la curva, vamos a tener que recoger esas disminuciones de tasas que se vieron de la semana pasada a esta semana. Eh, 15 a 17 puntos básicos, eh, pues eso es lo que había recogido, entonces podríamos estar viendo esos, esos niveles nuevamente. Eh, yo creo que igual pues el, el dólar se ve muy afectado principalmente con lo que vaya a pasar con el, con el petróleo. Eh, más temprano estaba viendo algunos analistas mencionando que el impacto de las disminuciones de de, o recortes en la producción que están por anunciar o por eh, establecer en la reunión de la OPEC extendida que va a tener eh, que va a iniciar pronto pues no debería tener tanto impacto sobre el dólar sobre el petróleo sin embargo pues si usted mire los indicadores o los o, lo, o los precios pues ya tenemos eh, el WTI eh, creciendo ligeramente pero estando en verde ya y lo mismo el, el, el petróleo oriente Entonces, pues ahí hay como de, de bastante lado para, para pensar en qué puede pasar en el mercado el día de
2: hoy. Así es, eh, don eh, Juan Manuel. Vamos al otro Juan. Juan Camilo Rojas, vicepresidente de Estrategia de Inversiones de Credit Core Capital. ¿Qué hacer? no 12%... La situación todavía sigue imparable, muy complicada. Banco de la República, mercados. ¿Cuáles expectativas vienen, Juan Camilo?
4: Bueno, pues ahí, ahí eh, y, y volviendo al tema de crecimiento de inflación, eh, ayer el Banco Mundial pues, también nos, nos bajó la expectativa de crecimiento para el próximo año. Ellos todavía están en una cifra cercana al 2%, 2.1% eh, calcularon nuestro crecimiento del, del 2023, pero lo bajaron casi de una cifra por encima del 3%. Entonces, digamos, fue una revisión importante eh, que coincide con lo que en el mercado local están pensando los analistas. El propio gobierno también ah, se mueve en el rango entre 2 y 2,5 y, eh, y el Banco de la República más abajo. Entonces, lo que quiere decir es que efectivamente hay unas cosas de mercado global, y de, y de economía global que van a hacer que nuestra dinámica de crecimiento sea más lenta, pero incluso el banco está poniéndole aún más peso, digamos, a no, no solamente al, al entorno externo, sino también al efecto de la política monetaria para el próximo año. Entonces, claro, hay, hay un efecto global. Eh, que lo estamos viendo, con la posibilidad de que haya recesión en, eh, en, en Europa, la posibilidad también que haya recesión en Estados Unidos, así se acorta, que tengamos una China creciendo un poco más lento de lo que esperábamos eh, este año al menos. Entonces, pues eso eso está recogido dentro de esas expectativas, pero adicionalmente pareciera que el banco le está dando peso a, a, a los efectos que pueda tener la política monetaria. Y en ese sentido, si eso es así y si se cree a sus propias cifras, pues evidentemente sí va a ser muy complicado que sean agresivos con las subidas de tasas de interés y más bien en la próxima coincido en que van a mantener ese ritmo de 100 puntos básicos, pero podrían darnos otra sorpresa hacia adelante, donde efectivamente quede un poco más, entre comillas, claro, que, que sí están tirando la toalla un poco con el tema de la inflación de corto plazo, eh, y más bien se están preocupando, es más, cómo van a reaccionar las expectativas de inflación cuando tengamos un crecimiento económico mucho más deteriorado eh, el próximo año.
1: Muy bien, seis de la mañana y veintisiete minutos. Gracias, Juan Camilo de Ahora aprovechamos para actualizar el comportamiento del petróleo, porque los precios del crudo presentan leves bajas ante la antes de la reunión de la OPEP, además que adoptará recortes a la organización de países exportadores de petróleo y sus aliados más tarde hoy se reunirán eh, hoy más tarde con informes que sugieren que el grupo de petróleo conocido como la OPEP más revelará una reducción sustancial en la producción de crudo. La medida marcaría el mayor recorte desde la pandemia de COVID-19 y se produce cuando la OPEP más busca brindar un apoyo renovado a los precios del petróleo después de una caída drástica desde mediados de año. Estaba en verde el petróleo de referencia, Bren, pero hasta ahora cae 0,44%, mejor 0,31% hasta los 91 dólares con 52 centavos el barril, mientras que el WTI desciende en este momento 0,51% hasta los 86 dólares con 8 centavos el barril. Juan Manuel Quintero, su perspectiva de relación con este comportamiento del petróleo que se recupera en relación con la semana anterior, pero muy expectante a la reunión de la OPEP y sus aliados.
3: Se tienen los datos más actualizados y viene cayendo en el intradía bastante eh, fuerte. Efectivamente, aquí hay una es un convencimiento o una más bien una eh, como duda de los de los mercados sobre la capacidad que pueden, que pueda tener la, la OPEC de, de ser de, de, de vía demanda afectar los precios de forma significativa aquí lo que estamos viendo es que ahí el, el mercado ya había descontado con la caída eh, pues con la caída fuerte que que, que venía observando eh, desde los últimos, en los últimos dos meses más o menos se había descontado efectivamente toda el, 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 la crisis que se puede eh, tener en el invierno europeo, pero de todos modos pues eh, los, los por países productores no se sienten cómodos con una recuperada pequeña que ha venido observando desde, la, desde los últimos 15 días. Eh, aquí lo que, está, lo que está claro es que esto es una buena noticia para... Para Estados Unidos, que, que el mercado sea escéptico sobre esas posibilidades de, de controlar el precio por parte de los productores, que haya una, eh, ese escepticismo esa, o esa eh, negativa a reaccionar agresivamente ante noticias que podrían ser positivas para el precio. Es positivo porque esto pues, tampoco le ayuda a la inflación en Estados Unidos. Y recordemos pues, que esto, este problema que estamos aquí eh, mencionando localmente es un problema global, y uno de los grandes eh, drivers que ha, que ha tenido y uno de los que ha complicado la, la política es el precio de los combustibles eh, en Estados Unidos también. Entonces, esto pues de alguna forma acaba siendo una buena noticia para los, para los americanos, ese escepticismo que estamos viendo acá. Aquí ya vemos en este momento el Brent cayendo medio punto básico en los, en, en los futuros, pues lo cual nos muestra que efectivamente no le está creyendo el mercado a lo que eh, OPEP más voy a hacer en los próximos, en la reunión de hoy pues y los resultados que eso tenga hacia adelante
1: uh -huh. alcanzó a tocar los 92 dólares al inicio de esta jornada ya se disciplina un poco, llega sobre los 91 dólares con 50 centavos el barril de Brenda, Juan Camilo Rojas
4: pues sí, esperar a ver qué qué es lo que va a decidir la, la, la OPEP en su, en su reunión que inicia hoy en principio, pues el mercado está parado más o menos en una reducción de, de la oferta de un millón de barriles. Eh, parece poco significativo, digamos, frente a lo que, a lo que está pasando en la producción con est en Estados Unidos, en lo que están haciendo otros, incluso pues, Rusia, que todavía no, no sale del mercado y, y de hecho está casi que igual que eh, previo a la guerra. Entonces, pues, ahí digamos que, que ese balance, pues, vamos a ver qué tanto afecta. Al final no debería tener un gran impacto básicamente por esto, porque eh, Rusia, como sigue produciendo lo mismo, eh, vendiendo unos precios diferenciales a los que le quieran comprar, en este caso, pues, China, eh, pues, eso evidentemente lo que hace es que haya casi que un control natural de precios en el en el mercado eh, tras bambalinas, digamos, ¿no? No, no de frente eh, sino otras bambalinas y eso pues lo que hace al final es que eh, los precios efectivamente reflejen un poco esa realidad de mercado eh, que recoge pues todos estos elementos y que sea difícil que tengamos una alza sostenida en el precio del petróleo hacia adelante a menos de que nos salgan con alguna sorpresa adicional que en principio no creería teniendo en cuenta pues lo, 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 que, lo que ellos también buscan y es por lo menos mantenerse por encima de los 90 dólares.
1: Muy bien, gracias Juan Camilo, seis de la mañana y 32 minutos y aterrizamos en Colombia porque nos vamos a dedicar en detalle a hablar acerca de la ponencia de la reforma tributaria que ya está lista. Sin embargo, antes eh, actualizamos y qué más datos se conocen. Daniel Tamara con los muy buenos días en relación con esta publicación que está dando a conocer el DANEN de los datos del índice de precios al consumidor correspondientes al mes en de septiembre.
6: Eh, pues Juan Sebastián eh, buenos días primero que todo a usted y a todos los oyentes pues efectivamente eh, eh, la variación del índice de precios al consumidor en septiembre volvió a sorprender las expectativas que tenía el mercado con una variación de 0,93% el mercado está esperando algo más cerca 0,8% con un aporte más que significativo de la inflación de alimentos que tuvo una variación mensual de 1,61% aportando 31 básico, es decir prácticamente una tercera parte de lo que fue el resultado de la inflación en septiembre. También el, el grupo de bienes y servicios para el hogar tuvo una variación importante de 1,65%. Sin embargo, su contribución fue de 7 básicos. El grupo eh, de vivienda tuvo una variación de 0,57% y su aporte fue de 18 básicos al resultado de la inflación eh, de septiembre. También eh, se tiene que prendas de vestir y calzado tuvo una variación de 1,33% y contribuyó con 4 básicos. Bienes y servicios diversos tuvo una variación de 1,21% y aportó seis básicos, bebidas alcohólicas y tabaco una variación de cerca de 0,46% y contribuyó con un básico entre otros grupos eh, en esta en este resultado de la inflación de septiembre, pero me parece que la noticia es que nuevamente los alimentos fueron el terror de la inflación, jalonaron el resultado desde septiembre de 2022 que estuvo pues nuevamente por encima de lo que estaba esperando el mercado.
1: Muy bien. Óigame, Juan Camilo, este dato que nos acaba de revelar Daniel Tambra, una tercera parte aportó la, el sector de alimentos a la variación mensual del IPC. Esto, ¿Qué significa, qué representa este gran aporte de los, del sector de alimentos a este dato de inflación?
4: Es, es, bien, es bien relevante y sobre todo cuando uno piensa que eh, el, el aporte, obviamente, general al... al a la, a la inflación fue de, de casi un tercio de lo que fue la inflación total, pero cuando uno se va a los ingresos bajos, eh, esto puede ser incluso más representativo. O sea, digamos, el, el golpe pues se, se puede sentir mucho más en la medida en que los ingresos son más bajos, porque ahí digamos que eh, el, el gasto principal se vuelven eh, los alimentos, la vivienda digamos, como, como este tipo de, de, de sectores o, o de divisiones que tiene la inflación, que han tenido pues, las variaciones más intensas. Entonces, eso es lo lo digamos lo llamativo y lo preocupante, para sobre todo para las personas de ingresos bajos, donde los alimentos pues, tienen un peso especial y particularmente alto.
1: Juan Manuel Quintero, con el aumento, el aumento de los precios en, de la gasolina, ¿se podrían encarecer aún más los alimentos?
3: Eh, no necesariamente, eh, claramente los, los, y aquí coincido plenamente con Juan, efectivamente el golpe sobre, las, sobre los estratos 1 y 2 de la subida de, de alimentos que es la que más contribuye, definitivamente es lo más costoso para esto, que suba la, la gasolina pues es un problema para quienes consumen gasolina directamente, los, los, el transporte de alimentos eh, tiene un impacto sobre esto, pero acuérdense que los fletes que es la vía por la cual los, los alimentos se ven golpeados cuando hay variaciones en la inflación, obedecen oferta y demanda. Entonces, a menos de que haya habido una excesiva necesidad pues, de, de transportes, los fletes no deberían verse, eh, verse afectados y por esa vía no debería tener un impacto hacia adelante superior a, eh, en la inflación de alimentos. Pero, ojo, si es, si es muy eh, costoso para quienes eh, pues, no están tanto en el consumo de los otros, eh, como quienes no van a restaurantes y hoteles, quienes no van a, a todas esas otras cosas que aparecen en la canasta del DANE, pues la inflación eh, de alimentos es lo que más les golpea. Y, y con eso en mente, pues es, es, es que efectivamente se tiene que pensar en, la, en, en, en hacia dónde se tiene que llevar la política monetaria. Efectivamente, una, una, un crecimiento continuo de, de la inflación es muy costoso para, para el país, eh, y aunque es, es, es dudoso que tanto pueda afectar eh, la política monetaria sobre inflación de alimentos directamente, pues hay unas, hay una, hay una expectativa de que efectivamente se tomen medidas para tratar de, de, de controlar esta inflación. Esto puede ser, esto acaba eh, siendo un problema muy serio. Y estaba mirando el, el dato que quería confirmarle, de efectivamente desde 1999 no teníamos una inflación desde abril 99 del 99, no teníamos una inflación eh, por encima del 11 eh, y tanto que tenemos en este momento. Es un es un momento que realmente nos tiene que preocupar porque pues esto está salido bastante.
1: Gracias Juan Manuel. óigame Daniel, eh, ¿cuál es eh, la meta de inflación del Banco de la República?
6: Pues, Juan Sebastián, la meta de inflación del Banco de la República es 3%. Mm. Ya eh, el gerente del banco ha dicho pues, que esa meta obviamente no se va a cumplir este año. Tampoco se va a cumplir el próximo año y la aspiración es a que se llegue a cumplir en el 2024. El pronóstico del staff del emisor para este año estaba en 9,7%. Seguramente esa cifra tampoco se va a cumplir porque la inflación a final de año podrá estar mucho más cerca del 12%. Eh, y para el próximo año, eh, las, las cuentas que tenía el staff, también era de una inflación cercana al 5,6%, pues habrá que ver qué tanto se diluye la inflación el próximo año, teniendo en cuenta pues que la base de comparación de este año es relativamente alta.
1: Muy bien, seis de la mañana y 38 minutos, eh, Daniel, y bueno, lo habíamos anunciado, ya está lista entonces la ponencia de la reforma tributaria. ¿Cuáles son los detalles y cómo se va esta ponencia?
6: Pues sí, efectivamente, en, en la noche del martes, el, los ponentes de la reforma tributaria con el visto bueno del Ministerio de Hacienda radicaron esta ponencia que tiene cerca de 97 artículos y que va a empezar a ser discutida a partir de mañana. Hoy las comisiones económicas del Congreso están es, citadas para anunciar el proyecto que se empezará a discutir y a debatir mañana, pero que muy seguramente también se va a aprobar mañana en primer debate en las comisiones económicas. Eh, pues eh, las novedades ya se había hablado mucho de los cambios que había en dividendos, de los cambios que había en ganancias ocasionales, Ayer se confirmó que el monto para el primer año va a ser un poco inferior a lo que preferí, a lo que estimó el gobierno en un principio, que era de 25 billones de pesos. No va a ser 25 en el primer año, sino de 22 billones de pesos. Más que todo explicado por una gradualidad en, 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 en la actualización de los patrimonios que, que dejó el gobierno en la tributaria. Y por eso es, aspira a que en estos cuatro años ese recaudo suba gradualmente a los 25 billones de pesos. Recordemos que el gobierno también aspira a recaudar otros 25 billones de pesos una cifra cercana por cuenta de la mayor eficiencia de la DIAN. Eh, pues ayer el, el, el ministro Hacienda precisamente se refirió a, a, a este tema de recaudo eh, y esto fue lo que dijo.
7: Estamos estimando 22 billones. ¿Es la... No, me parece que es una buena cifra, pues es un poco menos la que había previsto el gobierno, pero eso se ha pasado aumenta gradualmente eh, hasta llegar a 25 en el año, el, el último año de gobierno. Pero además eh, hay el, el efecto adicional que son las, eh, eh, los efectos de la lucha contra la evasión, el fortalecimiento de la DIAN, eh, que a nuestro juicio dan por lo menos lo mismo en términos de recaudos. Debo decir, celebrar además una cosa, con esta reforma por fin Colombia alcanza la tributación como porcentaje del producto interno bruto de un país latinoamericano. Colombia siempre estaba por debajo de los países latinoamericanos en materia de recaudos tributarios. Ahora por fin Colombia va a llegar al estándar latinoamericano. Seguiremos un poco distantes del de la OECD.
1: Bueno, ahí estaba el ministro de Hacienda hablando acerca del tema de recaudos. El ministro José Antonio Ocampo, óigame Daniel, de lo que usted vio, de lo que le llamó la atención, ¿qué se queda y qué se va de esa ponencia de la reforma tributaria?
6: Sebastián Hay que resaltar eh, que uno de los últimos acuerdos a los que llegaron los ponentes y el Ministerio de Hacienda tiene que ver con eh, los impuestos al sector petrolero. Recordemos que en la propuesta inicial eh, se, se proponía un eh, gravamen a las exportaciones de petróleo y de carbón y también de oro eh, si, cuando se superara un umbral del precio internacional. Pues resulta que esos impuestos a las exportaciones se cayeron eh pues ya se sabía que se había caído el del oro, recientemente se cayeron también para las exportaciones de crudo y las exportaciones de carbón, pero se reemplazó ese, ese, ese impuesto por una sobretasa en el impuesto de rentas para las empresas petroleras y también para las empresas de carbón de 10 puntos porcentuales para el primer año. Eso irá bajando, el segundo año será de una sobretasa de 7,5 puntos porcentuales para llegar finalmente al tercer año a una sobretasa de 5 puntos porcentuales sobre el impuesto de renta. Eh, se había hablado de que se iba a a, a eliminar la, la, la propuesta de no deducibilidad de las regalías pero finalmente se dejó entonces no habrá deducibilidad de, de regalías para este sector recordemos pues que ya se había hablado de que en el impuesto a las en en el en, en las ganancias ocasionales más bien se iba a mantener la cédula independiente con un aumento en la tarifa de 10 a 15% en el caso de rifas eh, bueno de, de lotería y de chance la tarifa quedó en 25% eh, con el, con respecto a los dividendos, recordemos pues que eh, se va a mantener la unificación de la renta líquida grabable de los dividendos en la cédula general, pero va a haber un descuento de 19 puntos porcentuales de tal forma que el que tuviese que pagar una tarifa del 39%, no pague esa tarifa del 39%, sino que sea del 20%. Eh, en el impuesto al patrimonio, obviamente, eh, como ya se ha dicho, que una tarifa del 0,5% para los patrimonios eh, superiores a los mil millones eh, de pesos... ...y hasta los mil millones, por encima de mil millones y hasta los mil millones, que una tarifa de 1%, y por encima de mil millones, que una tarifa del 1.5%, que esa de 1.5% será temporal... Eh, por cuatro años y después pues, quedará eh, con la tarifa del 1%. Eh, en
7: realidad, eh, se eliminaron los impuestos a las exportaciones de, de petróleo y carbón eh, y se reemplazaron por dos normas. Se restableció que había sido en primera instancia eh, digamos, eh, eliminado y el, el impuesto a en la no deducibilidad de regalías. Entonces vuelve a haber no deducibilidad de regalías, pero eh, eh, para el impuesto a las exportaciones eh, se reemplaza por, eh, por un impuesto a, a una sobretasa, el impuesto de, de, de renta, eh, las empresas petroleras eh, eh, y carbón, eh, que equivale al 10% eh, el primer año, 7.5 el segundo y 5% en el tercero.
1: Muy bien, pues ahí estaban de nuevo las declaraciones del ministro de la ministra Hacienda José Antonio Campo hablando acerca de esta, de estos movimientos en relación con la caída de los impuestos a exportaciones de petróleo y carbón y otros detalles Juan Manuel Quintero, estas dos primeras eh, reacciones en relación con esto que ya decía el eh, ministro de Hacienda José Antonio Campo y nos ayudó a ampliar Daniel Tamara. el tema de recaudo por un lado y por supuesto eh, estas modificaciones que se hicieron en relación con algunos en sectores eh, en relación con lo tributario
3: pues es una buena, como una buena señal del ministro que efectivamente esté tranquilo con que se haya bajado del 25 al 22 en el primer año. Yo creo que eso es una, pues confirma la, la, la buena perspectiva que teníamos con, con el ministro de que efectivamente iba a ser una persona que iba a buscar conciliar, iba a buscar eh, consensos antes de, de, de llegar a una ponencia pues excesivamente agresiva. Hay una muy buena noticia en las, en las discusiones, efectivamente. El que, se, el que se eliminen pues algunos impuestos para, las, para la venta o la enajenación de acciones eh, que se negocian por bolsa, que sean participaciones inferiores al 3% del total de en circulación, pues es muy buena noticia porque efectivamente como que se aleja ese ese fantasma de que vamos a tener un golpe fuerte a las al, al mercado de capitales, esa, es, esa interpretación yo creo que eh, hay que pues eh, seguir analizando y estar muy pendientes de lo que vengan las discusiones pero definitivamente esa es una muy buena noticia para el mercado de capitales porque no eh, pues con que aleja un poco ese fantasma que vamos a tener una una reforma que va a eh, matar la negociación de acciones en, en Colombia, creemos pues que eso no va a ser el caso de acuerdo con lo que eh, ustedes publicaron el día de ayer sobre lo que se iba a incluir en la ponencia y pues creo que eso le da un impulso a a muchos negocios que han empezado o que nacieron desde hace un par de años eh, de generar oportunidades sí. para las personas naturales a operar en acciones directamente sin sin tener ese impuesto que eh, sin tener el impacto que el impuesto que se había propuesto inicialmente tendría pues podemos mantener una un optimismo sobre el potencial eh, la potencial recuperación de las acciones en Colombia hacia adelante
4: muy bien, Juan Camilo Rojas. Pues en principio digamos que la, la cifra de 22 billones pues parece estar eh, bien encaminada eh, y de que no vaya a haber más cambios al final en, en, dentro de las discusiones que haya en el Congreso, dado pues, todo lo que se ha hecho en términos de, 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 de buscar los mayores consensos posibles en, en el, de, a partir del texto original. Eh, publicado pues, por el Ministerio de, de Hacienda o propuesto por el Ministerio de Hacienda. Entonces, pues, en principio, digamos que por ahora ya vamos sobre pasos más firmes en, en lo que puede ser, lo que no implica que no sea exigente para de todos modos para las empresas, desde luego para las personas naturales, lo que mencionaba el ministro, de, de que esto nos pone ya en un estándar latinoamericano, pues eso al final... Eh, tiene sus más y sus menos, eh, efectivamente, pues, ayuda con el recaudo y, y ayuda a, a, a tener eh, mayor posibilidad de, de, de generar gasto, pero también, pues, exige una carga importante a las personas y las empresas. Entonces, eso, pues, trae unas consecuencias económicas eh, normales eh, que, que vamos a ver qué tan fuertes son en el, en el, en el futuro próximo. Entonces, eh, en eh, no, principio, pues... Mancha. Hay cosas que suenan bien y hay cosas que no suenan, claro. pues que, que, que como consecuencia pues tendrán un resultado que va a ser importante evaluar hacia adelante en la medida en que se vayan dando las discusiones.
2: Bueno, seis y cuarenta y nueve minutos de la mañana. A esta hora, bueno, eh, perdón que se me va a perder la señal, eh, acabo de arrancar una lancha para Cholón, eh, perdón, para la refinería de Cartagena, don Juan Sebastián. Eh, tenemos en línea a Jairo Alberto Iguita Naranjo, socio de Jiménez Higuita Rodríguez, firma experta en materia tributaria, abogado de la Universidad Javeriana, experto en derecho tributario, y precisamente vamos a hablar con él. Jairo, bienvenido a Primera Página Radio. Eh, ya tenemos, casi que tenemos reforma tributaria, muchos cambios, mucho todavía por discutir, pero ¿cómo ve el asunto a estas alturas, Jairo?
8: Bueno, pues muy buenos días, Héctor, y muy buenos días a, a la mesa de trabajo pues por por la por la llamada. No, a ver, pues yo creo que muchas cosas, como como bien planteas, frente a lo que se lo que se presentó el 8 de agosto versus lo que se eh, presentó el día de ayer, creo que hay cambios sustanciales. Y digamos que eh, hay cosas eh, que definitivamente son positivas frente al, al primer proyecto. Yo creo que lo, lo más interesante eh, es el tema de ganancias de capital o ganancias ocasionales que eh, estaba planteado en el proyecto inicial eh, sobre tarifas que puedan llegar hasta, hasta el 39% en el caso de las personas naturales o físicas. Y eh, ahora, digamos que, y en el caso de personas jurídicas el 30% y se ajusta a, a una tarifa del 15% eh, como una cédula individual, es decir, que no, no suma con las demás rentas. Eh, y pues digamos que esta tarifa eh, creo que es eh, algo más ajustado a una realidad y era que, pues eh, si ustedes recuerdan, la, la ganancia ocasional o eh, capital hasta el año gravable de 2012 era la misma tarifa general, en ese momento el 33%. Pero el recaudo era muy bajo, nosotros incluso en las, en las diferentes eh, exposiciones que hacíamos decía que era una tarifa cero porque realmente de la pagaba porque era tan alta que al final había temas de ilusión y evasión evidentes y, y, y el recaudo lo demostraba cuando pasó a ser el 10 a partir del año 2013 pues fue evidente cómo se avanzó en el recaudo de forma exponencial o sea se, se, se aumentó el recaudo sustancialmente y el 10 pareciera una tarifa que había dado resultado y que dio resultado durante todos estos años eh, eso se le, se le planteó al gobierno muchas veces eh, y evidentemente se hizo un ajuste que pues, eh, nuestro concepto, si bien no, no es razonable que lo que está funcionando bien se modifique, eh, pues por lo menos de 10 al 15, eh, aunque es una, un aumento importante, un aumento del 50%, por lo menos no era llevar nuevamente a que muchos, eh, digamos, personas, finalmente no iban a pagar una tarifa tan alta o que finalmente eh, las ganancias de capital se, se terminaran eh, o terminar afectando ciertos eh, sectores o ciertas industrias por su tarifa tan alta. Entonces creo que esto es un avance importante. Eh, pues, es decir, si bien se aumenta o no se aumenta a niveles que finalmente pueden es disminuir el recaudo y no aumentar eh, eso creo que es un avance importante el otro tema importante es el tema de dividendos en dividendos también había un debate enorme porque también en algunos casos en personas físicas o naturales se llegaba a una tarifa del, del 39% eh, y pues se ajustó finalmente a tratar de llevarla a un umbral máximo del 20% creo que eso, eso también es, es positivo pues es decir, positivo frente a lo inicialmente presentado para, para la competitividad, para el ahorro, para la inversión, no sé qué tanto, porque digamos que aunque pues está tratando de plantear algo que, que es compararnos con las demás jurisdicciones, re recordemos que hoy tenemos una tarifa corporativa del 35%, eh, si ahora incorporamos una tarifa del 20% adicional, pues estaríamos más o menos entre una, ta una tarifa entre, entre renta y dividendos del, del 48%. Si revisamos promedio de países OCDE, el, los países OCDE están en el 41.5 y los, y los países con los que competimos o la región, especialmente del Pacífico, México, Perú Chile, pues estamos muy por encima de esos países. Entonces, pues sí, claro, frente al 39 inicialmente planteado pareciera positivo. Sin embargo, mi concepto, seguimos estando muy 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 por fuera la, de la región eh, eh, y no sé qué tan competitivo vamos a ser con tarifas del 48 finalmente entre, entre, entre renta y dividendos y si a esos le sumamos pues eh, temas que me parece que eh, sí no están quedando tan bien, como por ejemplo el tema del impuesto al patrimonio. ¿Por qué? Porque el impuesto al patrimonio, pues si bien se está tratando de, de, de incorporar una tarifa eh, gradual y progresiva, eh, pues es un tema bien sensible, el tema no tanto de tarifa, que frente al proyecto inicial pues eh, se está incorporando una nueva tarifa, un nuevo bracket del 1.5% temporalmente para patrimonios superiores a 10 mil millones. El problema no es tanto la tarifa, sino la base, ...porque eh, digamos que constitucionalmente... ...aunque el impuesto al patrimonio parecía un impuesto eh, temporal... ...realmente se ha vuelto permanente... ...y en cada reforma lo que hace es simplemente dejarse transitorio... ...en esta reforma lo que se hace es dejar eh, permanente... ...y un tema transitorio de tarifa del 1.5% a partir de 10 mil millones... ...pero como digo el problema de, de fondo delicado es el tema de la base... ...¿por qué? Porque lo que está diciendo la, el, el proyecto es que... ...para efectos de integrar la base del impuesto al patrimonio... En, las, en, ...en los contribuyentes de este impuesto pues se, se está planteando una base sobre eh, acciones a valor intrínseco contable. Es decir, que si yo tengo eh, una participación en una compañía y esa participación en esa compañía que eh, históricamente le incorporaba el costo, es decir, el costo fue lo que pagué, lo que yo aporté a esa compañía, lo que está diciendo la reforma es que no solo es lo que yo aporté, sino las valorizaciones, es decir, los reconocimientos contables que esa compañía ha obtenido a lo largo de su... Eh, vida y en consecuencia, pues eh, la base de impuesto al patrimonio se está eh, aumentando con eh, ganancias no realizadas, con eh, utilidades no incorporadas al patrimonio del contribuyente. Y eso realmente sí es bien delicado porque, obviamente, aquí va a haber un aumento de bases enorme. Eh, pero reiteros, utilidades no realizadas, o eh, valorizaciones eh, que no, han, se, no se han incorporado, no se han convertido en caja o en efectivo a favor de ese contribuyente. Y obviamente, pues eso, eh, sin duda, pues va a estimular sustancialmente el ahorro y la inversión. Y adicionalmente, pues que me parece un tema aún más delicado, eh, eh, pues va a, a generarse eh, impuestos sobre utilidades no, no dadas. Y eso, obviamente, pues genera eh, preocupación enorme, porque, pues definitivamente, eh, el, el tema pues puede terminarte rompiendo el principio de capacidad contributiva, no, no hay justicia, no hay equidad, eh, eh, e incluso puede ser hasta confiscatorio en algunos casos, porque reitero, el impuesto se está dejando en el tiempo. Se está haciendo un tema de transición, diciendo que solo se incorpora el valor intrínseco de 25%, 50%, 75% y 100%, o sea, sea gradual, 23, 25% del intrínseco eh, contable, 24 el 50, eh, 25 el... 75 y, y a partir del 26 el 100, pero reitero sobre valoraciones no, re, no, no realizadas y, y obviamente esto también va a afectar sustancialmente según los estados financieros de las compañías, porque esto va a llevar a que muchos contribuyentes, muchas empresas traten de ver cómo eh, ya la valoración de su compañía o el requisito contable de su compañía, pues lo ajusten al, al estándar más bajo posible dentro de él. Obviamente, eh, eh, los principios contables pero pues obviamente no van a buscar dar la media la, eh, la, la, la de desempeño mayor porque pues obviamente esto va a traer como consecuencia el impacto del impuesto al patrimonio, entonces digamos que eh, pues aquí no quiero alargarme hay muchos temas más, pero esto creo que son tres temas eh, eh, y muy importantes de, de, de este proyecto de reforma tributaria que, que hoy pues inicia la ponencia o la discusión en, en primer debate
6: eh, Doctor Ligita, buenos días, le habla Daniel eh, Támara eh, bueno, retomando un poco lo que nos acaba de contar, el Ministerio de Hacienda hace unos días sacó un, un análisis donde decía que prácticamente todas las, las estimaciones o los supuestos que se habían hecho con respecto a cómo aumentaba la tributación con la reforma tributaria estaban un poco inflados, puesto que la tarifa efectiva iba a subir del 25 al 29% y no a niveles de, de, de del 60% que alcanzó a hablar la Andy. Eh, con respecto, doctorita, no sé si vio ese cálculo del Ministerio de Hacienda y en qué no está de acuerdo o qué comparte con ese cálculo que, que hizo el gobierno.
8: Eh, no, pues sí, muy buena pregunta y sí, tuve la oportunidad de revisarlo. Yo, yo creo que dos cosas, una, eh, y, y, y lo digo muy respetuosamente, pero creo que la aproximación no es la adecuada. Una primera es que ese, ese análisis parte de un supuesto y es que no todas las compañías distribuyen los dividendos. Eh, obvio, si yo no distribuyo todos los dividendos, pues dependiendo de la distribución o no se causa el impuesto a los dividendos, entonces digamos hay una primera tarifa que es la corporativa, que es la del 35%, que es así o si se da. el análisis del ministerio está atado a que hay algunos sectores o algunas industrias que tienen beneficios tributarios y en consecuencia al tener beneficios tributarios, pues la tasa efectiva disminuye, en eso estamos de acuerdo, pero digamos que el, el primer planteamiento es listo, sobre la corporativa puede haber alguna disminución, eh, pero también hay que tener en cuenta que hay unas compañías que también tienen un aumento. ¿Por qué? Porque hay muchos costos y gastos no deducibles del impuesto de renta que aumentan la, la tarifa. Pero digamos que en grasa discusión planteamos que en la corporativa pueden tener razón, pero el, el, el ministerio está diciendo es que si yo no distribuyo viviendas o no distribuyo todos, pues baja, baja la, 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 la tarifa efectiva. Hombre, eso es bien discutible porque pues, realmente un inversionista, especialmente un inversionista, no solo en Colombia sino en el exterior, pues busca maximizar su rentabilidad y su rentabilidad en las sociedades. Está dada en eh, pues la distribución de dividendos. Entonces, si yo no incorporo la tarifa eh, de dividendos completa, pues obviamente yo creo que no puedo llegar a una verdadera tasa tarifa efectiva. El ministerio lo que dice es, mire, yo no, yo no distribuyo todos los dividendos, entonces eso pues, también afecta a la tarifa efectiva. Pero pues si yo hago toda la distribución, pues yo tengo que aplicar en ese momento la discusión del 39, que la subí al 60. 0.2%, hoy la discusión es del 20%, que la sube al 48%. Entonces, digamos que ese es un, eso es un, un primer punto que pues, no estoy tan de acuerdo en ese, en, en ese tema. Y el otro tema es que pues creo que hicieron un análisis aislado solo tarifa corporativa y dividendos y aquí hay que eh, analizar el, el concepto completo de lo que se denomina, digamos, eh, eh, internacionalmente el government take, y es que al final, pues yo no solo miro el impuesto a la tarifa corporativa y dividendos sino los demás impuestos. Y en ese análisis no se incorporó el impuesto de industria y comercio, que es un impuesto que grava los ingresos, es decir, un tema bien sensible, especialmente en industrias que tienen alta, alta eh, rotación de, de inventarios y, y rentabilidades bajas. No se incorpora el, el impacto del 4 por mil, o sea, el GMF, que también es otro impuesto que afecta también las transacciones, los ingresos, sin importar realmente si hay capacidad contributiva o no. Eh, y no se incorporan otros impuestos de, dependiendo de la industria en donde está. Entonces yo creo que ahí hay un análisis incompleto, in incluso esta reforma, está afectando la base grave también de, de, de del impuesto a la tarifa corporativa. ¿Por qué? Porque eh, eh, hoy tenemos eh, la posibilidad de llevarnos como descuento tributario el impuesto de industria y comercio hasta un 50%. Eso se está eliminando en esta en esta reforma y se está incorporando eh, como deducción, es decir, como una minoración normal, como un menor valor de la renta grave. O sea, recupera al final el... El 35%, pero el, el punto de fondo es que, eh, vuelvo y, y reitero, para ese análisis de tarifas efectivas hay que verlo de forma mucho más integral. No importa cómo le denomina el impuesto, si GMF, si industria y comercio, si tarifa corporativa por eh, renta o si tarifa de dividendos, hay que verlo integral y ahí digamos que faltó también incorporar otros impuestos que reitero en ciertas industrias con alta rotación de inventarios, con rentabilidades bajas, con un volumen importante de ingresos, tiene una tasa efectiva muchísimo más alta. Y a eso obviamente hay que incorporar nuevos impuestos que está llegando esta reforma, impuestos a las exportaciones en el sector de oil gas, impuestos eh, con puntos adicionales de renta en industrias como la industria extractiva o eh, la, la, la industria eh, o el sector financiero que se está aumentando la tarifa corporativa del 35 al 40. Entonces yo creo que hay que hacer un análisis un poquito más profundo eh, que creo que el gobierno no tuvo en cuenta, eh, hizo un análisis muy centrado solo sobre tarifa corporativa sin incorporar otros impuestos y sin incorporar la distribución de dividendos que es el elemental. Y esto finalmente pues tiene otro elemento, y es el impuesto al patrimonio, que el impuesto al patrimonio pues en un inversionista también tiene un impacto enorme y si estamos hablando de un impuesto al patrimonio a tarifas que van desde el 0.5 al 1.5, fuera de eso no solo sobre valores fiscales sino sobre valores contables, es decir, sobre utilidades no realizadas, yo creo que a mí me parece que hay, hay elementos que hay que incorporar ese análisis del, del ministerio, respetando mucho la aproximación, pero no, no compartiéndolo.
1: Uh -huh. Pues doctor Jairo y Guita, le invitamos a que permanezca con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa comercial a las 7 de la mañana y un minuto y ya regresamos.
5: 91.9
9: Javeriana Estéreo, Bogotá. H.J.K.Z. 45 años sin fronteras. Buenas noches. Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: Movistar, el internet más rápido de Colombia. Actívate desde 300 megasimétricas por 72,990 pesos mes en planes Movistar total. Incluye canales nacionales a través de Movistar TV App. Compra ya en movistar.co o marca numeral 709. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones. <música> La improvisación en el jazz es como perderte dentro de tu propia casa. Wade Matthews. Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
1: En Colombia ya son las 7 de la mañana y 5 minutos, continuamos en primera página radio y hasta ahora puntualizamos. Información que llega desde Europa porque el índice de gerentes de compras compuesto de la zona de euro en septiembre se ubicó en el 48,1 puntos. Cabe recordar que en agosto este indicador fue de 48,9 y los analistas del mercado esperaban una cifra oficial para septiembre de 48,2 puntos. Por otra parte, el PIB y servicios de la eurozona se ubicó en septiembre en 48,8 y el mercado tenía una expectativa de 48,9 y en agosto fue de 49,8. Pues en ese momento saludamos y le damos la bienvenida a Nelson Vera, quien fue su ex subdirector de ANIF y actualmente está a cargo del seminario Topa top Monetarios Bancarios de la Universidad de los Andes. Nelson, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Primera Página Radio y arrancábamos esta jornada justamente con la publicación del dato de inflación para el mes de septiembre que revelaba el DANE y lo recordamos en septiembre la inflación mensual fue del 0,93% en, en el año corrido fue subió 10, a 10,08% la de los últimos 12 meses alcanzó el 11,44% y por su parte, la inflación de alimentos en septiembre de este año fue del 1,61%, además por encima de lo que esperaba el mercado. Nelson, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros.
10: Muy buenos días, Juan Sebastián. Muy buenos días sector Héctor Mario, a todo el equipo y a los colegas de la mesa.
1: Muy bien, lo sorprende este dato de inflación. ¿Cómo ve usted este comportamiento y, por supuesto, las consecuencias también con miras al actuar del Banco de la República?
10: Sí, señor. Pues en verdad ese dato inflacionario estuvo en el margen por encima de las expectativas del mercado. Cuando uno mira lo que está esperando, según una encuesta del Banco de la República realizada al inicio de septiembre, pues sí es una sorpresa alcista considerable, ese 11.44 anual que usted mencionaba. Pero creo que la verdad el hecho más diciente es la continua aceleración de la inflación subyacente al netear los efectos tanto de alimentos como energéticos. Y allí la noticia es que se sigue generando hacia el 7.42, si no estoy mal. Y ya quiero hacer acá énfasis en la importancia, nuevamente repito sobre esto, de ver la inflación como un proceso macro derivado de las brechas macroeconómicas, o acá sea, la pena la redundancia, oferta contra demanda. En el mes a mes, uno puede contar múltiples historias y siempre pueden ser historias cambiantes según sea el bien en cuestión. Me explico. Un mes pueden ser los alimentos, tal o cual eh, legumbre, tal o cual fruta y verdura, etc. En el, en el energético pasa igual. Todos sabemos lo que estaba ocurriendo con la crisis energética que presiona al alza pues, todos esos componentes. La historia que se mantiene constante es una inflación galopante en términos subyacentes, otra vez, ese 7.42 que nos dice que tenemos una demanda que crece en exceso y por ello se requiere esa acción del Banco de la República que se ha venido dando en lo corrido de estos últimos 12 meses. ¿Dónde cerrará la tasa terminal? ¿Dónde aparará el apretón del Banco de la República? Complejo decirlo porque implicaría saber para dónde va la inflación y habiéndonos comprado ese problema de persistencia en la inflación subyacente, y ese es el problema de la inflación subyacente, que una vez está un poco descontrolada, devolverla es mucho más costoso, pues probablemente va a tomar un poco más de trabajo de lo que está esperando el mercado. Al igual que el, mis colegas analistas, me sorprendió que la semana pasada la discusión en la punta fuera entre los 50 y los 100 puntos básicos, cuando muchos estábamos esperando los 150 la pregunta es si podremos parar en el 11% al final de este año, como esperan muchos analistas, pues tendrá que verse otra vez en la trayectoria de esa inflación subyacente, que es mucho más, ya vemos así comillas, pegajosa, persistente. Y todos sabemos los agravantes que tenemos en indexación con las discusiones que tendremos al final de año en salario mínimo.
1: Muy bien, siete de la mañana y diez minutos. Gracias Nelson. Oiga, mi también estábamos en revisando los detalles eh, de la ponencia de la reforma tributaria. Estábamos revisando Nelson, en principio eh, el tema de recaudo, ¿no? Una disminución hasta los 22 billones de pesos eh, para el próximo año por parte del gobierno en el marco de esta propuesta, y por otra parte que se cayeron los impuestos a las exportaciones de petróleo y carbón, pero se reemplazan por una sobretasa de renta de 10 puntos porcentuales, que se propone ir bajando gradualmente su lectura en relación con este proyecto
10: No, pues en verdad quisiera eh, complementar lo que estaba diciendo el, el anterior uh, panelista que me parece que es un muy, muy buen análisis y para no digamos fusilarlo yo me centraría en dos temas fundamentales el primero de ellos pero con buenos ojos que se esté aminorando ese impacto sobre el sector energético pero decir que no va la locura macro de, de impuestos a las exportaciones, pero que la va a cambiar otra vez por la no deducibilidad de, de las regalías o por sobre tasas a renta pues creo que la verdad uh, no se compadece con, con las mejores prácticas tributarias internacionales y creo que está haciendo carrera una infortunada idea en el sistema tributario de Colombia de sobre tasas específicas tributarias a sectores específicos. Entonces, tenemos a el sector energético, ya conocemos el sector financiero, y eso pues manda la idea errónea de que hay sectores buenos y sectores malos. Y pues la verdad no, no conmulgo mucho con esa apreciación. Número uno. Y número dos, uh, la reforma tiene temas buenos en la mayor progresividad del impuesto a la renta de las personas naturales. Pues se podría haber hecho mucho más en ampliar la base, totalmente de acuerdo, pero me retrotraigo a las conversaciones que teníamos en meses anteriores. Todos estos elementos antitécnicos que se mencionaban en la conversación anterior, y esos que lo estoy mencionando yo, se derivan del pecado original de la reforma tributaria. Y es que como sociedad hemos optado en renunciar ex ante al espacio fiscal en la ampliación de la base tributaria del IVA. Allí es donde está el mayor impuesto, perdón, el espacio fiscal para subir, y todos sabemos que hay que subir a uh, ese eh, recaudo tributario en al menos dos puntos del PIB para podernos poner a tono con, con nuestros pares de América Latina. Pero cuando usted ex ante renuncia al espacio fiscal, pues comienza a buscar... Otras opciones que creo que no se compadecen nuevamente con las técnicas tributarias.
1: Uh -huh. Muy bien, siete de la mañana y 13 minutos. Los futuros de las acciones estadounidenses apuntan a esta hora una apertura a la baja en Wall Street. Este miércoles, lo que podría poner fin a un fuerte repunte de varios días para iniciar el último trimestre de este 2022. Y actualizamos entonces hasta ahora comportamiento del petróleo. Se recupera el de referencia Brent. Llega a 91 dólares con 86 centavos el barril, mientras que el WTI no presenta cambio alguno hasta ahora. Y se sostiene sobre los 86 dólares con 52 centavos el barril. Daniel.
6: Eh, gracias, Juan Sebastián. Eh, doctor eh, Jairoguita, Jairo retomando un poco lo que acaba de decir Nelson. Eh, bueno, el tema de que quedaron muchas sobretasas eh, en esta reforma tributaria: una para las hidroeléctricas, otra para el sector financiero, otra para el. el, el de petróleo y carbón. Eh, ¿Eso cómo, digamos, eh, afecta o, o descuadra la tributación en Colombia? Y, digamos, también en miras de si va a pasar la revisión de la Corte Constitucional en el sentido pues, de que se está afectando a sectores en, en específico. ¿Qué opinión tiene de eso, doctor Jairo Iguita?
11: Bueno, no, pues varias cosas. Digamos que ese es uno de los debates más importantes que se ha venido dando es el tema de las industrias altamente rentables. Eh, digamos que en mi concepto, y este es un tema ya mi, mi, mi aproximación o no, no, mi lectura desde el punto de vista constitucional, yo creo que eso tiene, eh, digamos, un, un alto grado de, de, de dificultad de, de que cumpla con los principios constitucionales. Sin embargo, tenemos un antecedente eh, muy complejo y es que eh, ya la, los puntos adicionales de renta han sido objeto de, de demanda ante la Corte en lo que tiene que ver con el sector financiero y la Corte ya en una sentencia, creo que del año pasado, a, a, digamos que con, consideró que era exequible este tipo de tipo de medidas y eso digamos que como antecedente constitucional pues hace que muy probablemente el hecho de demandar eh, otro tipo de eh, puntos adicionales de renta en otras industrias en este caso como el sector de, de, de el minero energético, bueno en fin pues creo que hace que probablemente no 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 salga muy bien librado el tema y finalmente pues por probablemente pueda ser eh, constitucional esta disposición porque la Corte también ha hecho un test bastante rígido del tema de eh, capacidad de configuración del legislador eh, de determinar eh, eh, las tarifas del impuesto de renta en, en, en industrias altamente rentables entonces el tema no lo veo fácil constitucionalmente, aunque pues no comparto mucho la, la posición en ese momento de la corte pero eh, es una realidad que ya es un objeto de análisis, entonces realmente pues eh, la probabilidad de que no, no, no sea eh, constitucional el tema pues es completa. ya desde el punto de vista de competitividad y lo que hemos venido comentando de, de hombre que tan, que tan bien está que ciertas industrias se afecten eh, más que otras pues ese es un debate muy complejo desde lo económico. Eh, yo creo que eh, ahí, pues, eh, evidentemente, pues, eh, se, se pierde competitividad, vamos a tener inconvenientes. Por lo digo, la, las tasas efectivas se están volviendo muy muy altas porque pues, la tarifa corporativa más bien, que, en mi concepto, sigue siendo muy alta frente a la región. Entonces, ahí vamos a tener muchas dificultades. Y el otro tema que creo que planteaban ahora es el tema de dónde, dónde está el recaudo. Creo que esa es otra de las aproximaciones que se debió hacer un poquito más análisis. está concentrando el recaudo... En, en, en las corporaciones, en las empresas, eh, esto pues no es un estándar eh, adecuado frente a países que pues, la tributación está cargada fundamentalmente en países OCDE y en las personas físicas, más o menos el 75, 76% y 25% las, las personas jurídicas, en Colombia es completamente lo contrario, cargada al 80% en las personas eh, jurídicas y el 20% en las naturales, yo creo que con esto pues va a seguir igual, es decir, toda la... Toda la, todo este recaudo de los 22 billones iniciales y que se puede llegar hasta, hasta 25 eh, de forma más representativa va a estar cargada en, en las empresas nuevamente, algo en eh, personas naturales con las modificaciones que se hicieron tanto en renta como en impuesto al patrimonio pero, pero seguimos eh, finalmente grabando a, 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 digamos, al centro de, de generación de riqueza que es la, las empresas y, y eso pues no sé qué tan tan competitivo es nuestro sistema tributario en general del país
6: Doctor Guita, eh... Y... En ese sentido, hay, hay muchos eh, eh, estudios que que salieron bueno antes de que se radicara esta ponencia que hablaban de que eh, el, el recaudo que estimaba el gobierno era bastante optimista frente a, 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 a las medidas que había incluido en la reforma eh, tributaria. Eh, en este caso se baja a, a 22 billones de pesos. Eh, ¿Usted considera que con las medidas que incluyó el gobierno se podría llegar a alcanzar un recaudo de esa magnitud o digamos que, que va a ser un poco más modesto pues Teniendo en cuenta que, que generalmente, pues, una tributaria, pues, lo máximo que ha recaudado por medidas, digamos, como tal tributaria, sin incluir la, la eficiencia de la DIAN, está más o menos más cercano a los 10, 8 billones de pesos.
11: Eh, mira, yo, yo creo que sigue siendo muy optimista por, por dos razones. Eh, una, porque realmente, pues, eh, la esencia o la, o la mejor reforma tributaria, es del análisis de varios economistas, pues este crecimiento económico, es decir, el recaudo este año va a ser un recaudo récord, pero fundamentalmente porque pues estamos creciendo, va, va a ser un año bueno, claro, tenemos el nubarrón enorme de la inflación, ya lo comentaban, y, y, y evidentemente pues la inflación sigue estando muy por encima de lo que esperaba eh, el, el digamos la, la economía o lo, los analistas económicos, eh, y pues yo creo que el próximo año va a ser un año complejo, ¿no? va a ser un año con un crecimiento bajo, ya muchos lo están planteando por, por debajo del 2%, y eso va a impactar sin duda el recaudo. Yo creo que eso es un primer punto y eso eso independiente de cualquier reforma, si ahí no hay crecimiento económico y no hay aumento de la rentabilidad de las empresas, pues va a ser muy complejo. Yo creo que esta reforma envía un sentido sustancial al ahorro de la inversión. Eso yo creo que también va a terminar afectando. Eh, y adicionalmente, pues hay expectativas de por ejemplo, el impuesto al patrimonio, que no sé si se cumplan, el impuesto al patrimonio solamente recauda un, algo así como un billón de pesos, esta reforma está planteando que pueda subir casi a cuatro billones en recaudo, atado fundamentalmente a ese aumento de base gravable en lo que tiene que ver con, con eh, eh, valores patrimoniales contables en lo que en, en acciones. Yo, yo no tengo tan claro que podamos de verdad aumentar el impuesto al patrimonio cuatro veces, yo lo veo complejo eh, y, y pues hombre, es un reto muy grande porque vuelvo y digo, se está aumentando de forma importante las tarifas en un momento económico muy, muy difícil. Y no sé si las empresas puedan seguir creciendo a los ritmos que pues que espera este gobierno y fuera eso con los recaudos que espera el gobierno. Entonces me parece que el reto es enorme y me parece muy halagüeño o muy 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 optimista el, el análisis que se está haciendo. Eh, y no mi concepto no lo veo tan fácil porque reitero, no aumentar, aumentar tarifas per se no significa aumentar recaudos. Eh, porque pues esto, eh, reitero, tiene que estar acompasado con medidas de política con el que permitan que haya crecimiento, y, y evidentemente esta, esta, esta reforma no pues no 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 está en consonancia con, con medidas de fomento, sino por el contrario mayor recaudo, eh, pensando en que las compañías van a seguir aumentando o, o creciendo a ritmos importantes, y eso yo no lo veo tan claro en el en el mediano y, y incluso en el corto plazo.
6: Doctor Ligita, uno de los temas que al final terminó teniendo mucho debate digamos, entre los ponentes y el Ministerio de Hacienda tuvo que ver con las mayores penas de cárcel para los evasores de impuestos. Había una visión que, que, que decía que no se podía incluir una tributaria porque la Corte Constitucional podría tumbarla teniendo en cuenta que tienen que ser o, otras comisiones del Congreso las encargadas de, 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 digamos, legislar sobre la política criminal. Doctor, y en ese sentido que hubo como una, un, una constancia de que se le va a presentar eh, una propuesta al Comité de Política Criminal para ver si se incluyen algunas de esas penas eh, en, en la ponencia para segundo debate. ¿Qué tanto eh, esto es viable de incluirlo en el en la reforma tributaria y de qué dependería, doctor Guita.
11: Pues a ver, digamos que eh, históricamente las las últimas dos reformas, la, 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 la ley 2010 y la ley 1943 se incorporaron, pues dieron ajustes a los tipos penales. Yo yo estuve revisando ese planteamiento que se hizo en, en, eh, y que quedó la constancia de que no se incorporaron los tipos penales a causa que eh, pues, podía haber un riesgo de inconstitucionalidad, yo, yo creo que era un tema que valdría la pena haber revisado y de pronto haber evaluado si se, si se tomaba la decisión de, de hacerlo, yo creo que eh, siendo o estar al, estando alineados donde ¿dónde está el recaudo yo creo que el recaudo no sigue estando en, en mayores momentos de tarifas en renta, en dividendos en eh, ajustes a personas naturales en, en temas de impuesto al patrimonio el mayor recaudo está en, fundamentalmente en dos elementos y es en, el, en la evasión y en el tema de IVA que estábamos comentando, es que eh, el tema es muy simple. Más o menos este año estamos recaudando unos 220 billones. esto implica que frente al PIB nuestro, que está más o menos con unos 1.200, 1.300 de, eh, de billones, perdón tenemos eh, realmente pues un, una presión fiscal sobre, el, sobre el, el, el 17, 18%. Países de América Latina lo tienen entre el 22 y 23 y hoy del 34% de presión fiscal. Eh, para poder llegar a niveles razonables, pues está los 93 billones de beneficios fiscales y los 80 billones de, de evasión eh, y eso nos puede llevar más o menos a una presión fiscal del 30 32% ¿qué está haciendo esta reforma? simplemente eh, afectando en algo los beneficios fiscales en renta de los 93 billones, solo 23 billones son renta, quedan otros 70 billones que son IVA que no se están tocando eh, y de los 80 billones que son el otro tema que es el tema de, pues de, de evasión, creo que no se está haciendo mucho en esta materia, se está apostando a mayor recaudo en evasión vía control tributario a través de la administración de impuestos. Hay cosas positivas como todo el tema de facturación electrónica, que creo que es importante, cada vez es un sistema más robusto de información, pero realmente yo creo que, de fondo, el tema penal sí tenía que ser un tema que había que entrar a revisar eh, a mayor profundidad y creo que es un tema de interesante de cara a buscar recaudo dentro de esos 80 billones de evasión que hay. Porque realmente esta, esta reforma, vuelvo y reitero, pues no está afectando. El, 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 realmente a la, a la población que no paga impuestos que es los informales e informales altamente rentables, o sea, gente que sí tiene rentas importantes pero que no se están, no hacen parte del torrente tributario y el tema del IVA que es un impuesto bastante regresivo en Colombia eh, y que pues tiene un recaudo importante, una potencialidad de recaudo mayor, pero pues tampoco se está haciendo nada en eso, entonces yo creo que todo lo que tenga que ver con medidas de antivación antielusión, todo lo que tenga que ver con medidas en IVA, pues es donde realmente hay que empezar a, a, a tener una discusión eh, como país si queremos un sistema tributario mucho más eh, equitativo, porque pues lo digo siempre, las reformas o las últimas reformas y esta especialmente, pues busca un cambio es en, en, en los que siempre pagan, en los formales, en los que pagan patrimonios, que pagan rentas, que pagan dividendos, y, y hay un momento en que ya no va a haber espacio para que pues, ese aumento o ese recaudo adicional se pueda lograr y, y vamos a tener un problema muy grande en el corto plazo con otra necesidad de reforma, pero si no queremos seguir tocando IVA ni realmente atacando la evasión. Pues vamos a tener muchos inconvenientes. Yo creo que ese, ese tema quedó pendiente y me parece que si vamos ser más audaces en, en incorporar nuestro proyecto de reforma, independientemente de las discusiones que se puedan tener constitucionales, que, que son válidas, pero que creo que ya ya, ya históricamente ahora tenemos tipos penales en, en reforma, y, y sí, y esos tipos penales en, en, hoy, están, hoy están vigentes, y no han sido objeto de, de inconstitucionalidad.
1: Pues muy interesante esta conversación que estamos sosteniendo con el doctor Jairo Iguita. Le invitamos a que se quede un momento con nosotros porque en ese momento vamos a ir eh, con una noticia de Estados Unidos porque en septiembre eh, las nóminas privadas se ubicaron en 208 mil. Cabe resaltar que en agosto las nóminas no agrícolas fueron de 132 mil y el mercado esperaba un dato oficial para septiembre de 200 mil. Los operadores a menudo consideran que las cifras de empleo de ADP eh, son el presagio del comunicado de la Oficina de Estadística laborales sobre Nóminas No Agrícolas, generalmente publicado los días después debido a la correlación entre los dos. Reiteramos entonces, en septiembre, las nóminas privadas de Estados Unidos se ubicaron en 208 mil. En ese momento vamos a cambiar un poco de tema porque vamos a hablar acerca de las fintech, este sector que cada vez se consolida más y cada vez más hace un gran esfuerzo, para generar una inclusión financiera y una democratización de los servicios financieros. Es por eso que hasta ahora queremos saludar y le damos la bienvenida a Madeleine Clavijo, quien es la presidenta de la Junta Directiva de Colombia Fintech. Madeleine, muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
12: Hola, buenos días a todos, buenos días a la mesa y un gusto saludarlos.
1: Bienvenida y muchas gracias, el gusto es nuestro. Eh, Madeleine es un sector que además se suma con otros eh, sectores para generar, entre muchas otras cosas, una mayor inclusión financiera.
12: Sin duda, ese es un sector que, que como, como justamente lo hablamos, reúne, eh, quizás uno podría decir, todo el ecosistema de tecnología y, y de finanzas en Colombia, ¿no? Es un sector en donde eh, trabajamos juntos eh, fintechs, eh, bancos, ZPETs, wallets, startups, eh, en donde justamente uno de, 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 de los objetivos y de la visión más importante pues, es trabajar por la inclusión financiera por eh, la inclusión económica de millones de colombianos para poder llevar justamente a la población eh, que tiene menos posibilidades de acceso al sistema financiero, que nosotros a través de las compañías fintech podamos llegar justamente con crédito digital, con cuentas de trámite simple, en donde podamos brindar beneficios que hoy la banca tradicional no les permite.
1: Madeleine, la pandemia trajo consigo y entre muchas otras cosas también oportunidades y un fortalecimiento de este sector y de impulso para estos sectores. Sin embargo, usted reconoce que aún hay algunas necesidades, algunos desafíos que debe, que debe enfrentar mejor este sector, ¿cómo cuáles?
12: Sin duda. Eh, es decir, el, el, la pandemia nos dio la posibilidad a nosotros como compañías fintech. De, de participar y de poder brindar a los colombianos eh, soluciones, ¿no? Estuvimos dos años en donde no podíamos salir, pero teníamos que seguir haciendo el pago del agua, de la luz, del teléfono, pedir la comida. Entonces, el poder eh, haber participado y brindando soluciones alternativas a, a, al país, creo que sin duda, eh, pues digamos que es algo que nos, que nos llena de mucha satisfacción. Y retos, yo creo que retos hay muchos. Sí, eh, como, como ecosistema, eh, nosotros hoy eh, nos estamos enfrentando sin duda a, a temas en materia de regulación, en, en materia de, de, de vigilancia de, digamos que de, de las autoridades del país, pero bueno, justamente eh, eso nos gusta y estamos trabajando pues, de la mano con, con las diferentes entidades, llámese superintendencia financiera... Eh, superintendencia de sociedades eh, para, para regular y sobre todo mantener la posición competitiva que hoy día tiene esta industria ¿no? eh,
1: se trabaja mucho por parte de este sector en la experiencia del usuario que cada vez sea mucho más amena mucho más cómoda eh, y mucho más fácil el acceso y el uso de este tipo de, de propuestas pero también hay algo que me parece muy interesante Madeleine, y es que se trabaja mucho y se insiste en el tema de la seguridad la seguridad digital
12: para nosotros es súper importante el, el tema de seguridad digital porque creemos que en Colombia, y, y bueno, no somos ajenos a lo que sucede en el resto del mundo, pero creemos que en Colombia hay un reto muy importante y es que todavía hay temores y, y yo diría que en una proporción bastante alta de los usuarios de utilizar eh, tecnología digital para hacer sus pagos, para hacer sus compras eh, y justamente en eso nosotros estamos trabajando, en generar la confianza, porque el sector y la industria tiene la tecnología para garantizar esa seguridad, también temas de identidad digital, ¿no? que que podamos nosotros a través de, de autenticación electrónica de firmas electrónicas eh, pues tener verificaciones idóneas de una persona a través de, de, de los medios digitales que nosotros utilizamos para que puedan hacer uso de cualquier producto o servicio por medios digitales pero que no les genere esa incertidumbre y esa desconfianza que tal vez hoy todavía seguimos viendo
1: Muy bien, pues estamos hablando a esta hora con Madeline Clavijo, quien es la presidenta de la Junta Directiva de Colombia, FinTech, que además, eh, por supuesto, el tema central es el tema de la tecnología y el, y, y el acceso de las personas a este tipo de servicios, pero esto también en parte tiene un impacto social, un impacto en el desarrollo y en la construcción de país.
12: Sí, por supuesto. Nosotros venimos trabajando y, y venimos insistiendo desde, desde hace muchos años. Eh, no solo eh, para, para continuar eh, con la, digo yo, eh, para nosotros eh, lograr que, que hayan categorías en el país que estén vinculadas a, ojalá la mayoría de las verticales eh, de tecnología que manejamos en la asociación, pero adicionalmente a eso también venimos trabajando mucho para que las compañías fintech se incluyan ...dentro de los indicadores de inclusión financiera del país... ...ya, porque nosotros sin duda... ...hacemos parte de esa inclusión financiera... ...y hoy día en Colombia... solo las entidades financieras tradicionales... ...son las que se tienen en cuenta... ...cuando las, las autoridades y las agencias del gobierno... ...presentan los indicadores y elaboran... ...pues digamos las cifras y los informes... ...sobre inclusión financiera... ...y esto es algo en lo que nosotros insistimos mucho... Y puede sonar reiterativo, pero eh, si, hay un, si hay una industria que esté comprometida y sin decir que las otras no, pero que esté comprometida justamente con darle la posibilidad al colombiano de a pie para que pueda tener o acceder a un servicio financiero, que para que pueda acceder a un pago digital, para que pueda tener un crédito y evitar el tema del gota a gota, pues somos las compañías fintech que venimos trabajando. Eh, en los últimos 10 años por el país y bueno, sabemos que hay muchos retos y sobre todo los retos y los, los, los retos actuales como gobierno y, y en el mundo eh, derivado pues de, de la situación económica que venimos presentando y ahí justamente nosotros queremos apoyar no solamente al país en los procesos de transformación digital y de inclusión financiera, sino también a los colombianos, que sientan que acá hay más de 300 empresas trabajando eh, día a día para poderles llevar esas soluciones eh, de trámite simple o a la que pueda acceder cualquier colombiano.
1: Muy bien, pues Madeleine Clavallijo, quien es la presidenta de la Junta Directiva de Colombia Fintech. Muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Primera Página Radio y siempre bienvenida a Javier y por supuesto hay que seguir insistiendo en estos temas. Muchas gracias.
12: Muchísimas gracias a ustedes y un feliz día para todos.
1: Muy bien, un feliz día, ya son las 7 de la mañana y 33 minutos y previo a la apertura de los mercados los futuros del Dow Jones hasta ahora se mueven eh, a la baja caen 0,95%, mientras que los del Standard plus 500 caen 0,99%, y los del Nasdaq 100 mantienen esta tendencia previo a la apertura, caen 1,01%. Esto son es los futuros de Wall Street, y el petróleo de referencia Brent, de Brent, sube hasta ahora 0,16%, hasta los 91 dólares con 95 centavos el barril, y el de referencia WTI llega a los 88 dólares con 65 centavos el barril, sube en este momento 0,14%. Nelson Vera, eh, revisando estos detalles y los datos que estábamos anunciando hace unos minutos en relación con las nóminas privadas de Estados Unidos que se ubicaron en 208 mil. ¿Qué tan relevante es este dato y además eh, la publicación de esta cifra?
5: Pues es muy
10: relevante, Juan Sebastián, la temperatura del mercado laboral en los Estados Unidos, no solamente según este, este dato que salió hoy del ADP, sino en el dato de las vacancias eh, de puestos de trabajo que se dieron ayer, nos está mostrando un ligero retroceso en ese recalentamiento laboral, o poniéndolo de otra forma. Es una buena noticia porque en el margen pasamos de un mercado laboral en extremo apretado a uno muy apretado, y eso es precisamente lo que está buscando el FED con sus altos resultados de interés. Enfriar ese mercado laboral, bajar uh, esa aceleración de la demanda agregada que se tenía y, en últimas, moderar las presiones inflacionarias, nuevamente en inflación subyacente en lo que resta este año y probablemente con mayor fuerza en el año 2023. Ahora, nada de esto quiere decir que todavía no se tiene un problema inflacionario en los Estados Unidos. No, al igual que lo que comentábamos en el caso de Colombia, habiendo cometido el error de comprarse la persistencia inflacionaria en la inflación subyacente, el dolor macro que se va a requerir para reencausar la inflación el próximo año, creo que todavía lo está subestimando el mercado. Y ese enamoramiento de los mercados con el llamado pivote del FED el próximo año, ¿cierto? que ya lo tuvimos en julio, en ese respiro de mini rally que tuvieron los mercados y después vino la tensión, esos dos últimos dos meses y pareciera que estamos como teniendo un nuevo aire en los últimos dos días, dos días son dos días, evidentemente no es eh, ninguna tendencia, me parece que es en exceso prematuro. Creo que viene mayor dolor macro, queriendo decir que para reencauzar la inflación no se puede hacer por obra y gracia del Espíritu Santo. Probablemente va a requerir un aumento de la tasa de desempleo de al menos un punto porcentual de los niveles actuales del 3.5, 3.6, 3.7 creo que está, hacia por lo menos un 4.5, y esa sería mi cota inferior. Pues la va a requerir mucho tiempo en la independencia de los banqueros centrales, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo.
5: Muy
1: bien, gracias, Nelson. Son 7 de la mañana y 36 minutos. Daniel Tamara, eh, concluimos entonces
6: esta conversación con el doctor Jairo Higuita. Eh, sí, Juan Sebastián, eh, pues para el doctor Jairo Yita, una última eh, pregunta y tiene que ver con, bueno, siempre se ha hablado con la necesidad de una reforma tributaria estructural en Colombia, casi o sea, se presenta prácticamente una reforma tributaria cada dos años, recientemente cada año. Eh, y siempre se habla de que se necesita una reforma estructural. Doctor Jairo ¿usted cómo eh, eh, vislumbra una reforma estructural acá en Colombia? ¿Qué elementos debería tener? ¿Y si finalmente es posible hacerla o debemos resignarnos a que siempre haya una reforma eh, tributaria, pues compañitos de Aguatibia que vaya cubriendo ciertos huecos que hayan en cada momento?
11: Discúlpame, discúlpame. Es que sí, señor. El Adelante. No, que te decía que... Eh... Que, que es desafortunado digamos, el hecho de que pues todos los gobiernos, especialmente al inicio, que tienen un capital político tan importante, no aprovechen para realizar una reforma estructural. A veces se dice, mire, no se tiene el tiempo suficiente o el análisis para poder tener un debate de esta naturaleza, pero yo pienso que no, porque realmente ya varios gobiernos han eh, eh, estructurado sendas, eh, comisiones de expertos, la última fue muy interesante porque... Eh, esa misión, pues eh, presentó un informe con expertos internacionales, es decir, con un nivel de objetividad enorme, eh, que creo que eh, permiten tener un insumo muy eh, o, un insumo evidente de lo que se necesita en Colombia. Digamos ya el diagnóstico está, digamos que ya tenemos claro cuáles son los elementos y cuáles son esos elementos. Primero, eh, eh, obviamente esto implica modificar eh, de fondo eh, el estatuto tributario en lo que tiene que ver eh, con varias cosas. Uno, en, la, en materia de impuesto de renta, reitero, pues la tributación tiene que estar mucho más cargada a personas físicas, a personas naturales, pero obviamente haciendo ajustes a las tarifas corporativas en renta, porque cuando uno revisa países de hoy, se tienen tarifas entre el 20, 22, 23%, nosotros tenemos tarifas de del 35% corporativas, y claro, en dividendos hay tarifas del 20%, de incluso en unas casos tarifas mayores Pero con tarifas corporativas menores ¿Por qué? Porque el impulso o el crecimiento O la eficiencia en un sistema tributario Como eh, eh, digamos política de fomento Pues está en las empresas Entonces digamos que ahí hay un primer punto Y es cómo buscamos que la tributación eh, Reitero, se eh, recaiga en personas físicas Y no en personas jurídicas En Colombia, reitero, pues tenemos completamente Digamos, eh, eh, una asimetría enorme y, y, y no a estándares internacionales Segundo tema importante Es el tema de IVA apenas en Colombia está grabado eh, el 39% de los bienes y servicios eh, con, con con impuesto de con impuesto de, de, con impuesto de de las ventas. Eh, en países OCDE y países de América Latina es más o menos un 60% de la canasta familiar. Eh, eh, ¿Qué pasa? Pues claro, es una línea roja, es un tema complejo, pero está demostrado que eh, vía devolución evolución de IVA, familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor, pues se puede compensar estas asimetrías. Hoy quien tiene capacidad de consumo, tiene muchos bienes y servicios no grabados y eso pues genera... Eh, una, un no recaudo de 70 billones hoy aproximadamente que está en el marco fiscal de mediano plazo entonces IVA es un tema fundamental un tema estructural que hay que entrar a, a, a analizar eh, el tercer tema, la, la, la simplicidad del sistema tenemos muchos artículos en el estatuto tributario tenemos muchos beneficios tributarios que no men, generan medidas eh, de fomento, medidas eh, de digamos, eh, eh, digamos ma, va, valores eh, o, o asimetrías en, que generen un impacto económico importante en la economía versus el beneficio que, que se tiene una externalidad positiva y después pues esos beneficios hay que entrar a revisarlos. Yo creo que aquí se hace un avance porque si sí hay una eliminación importante de beneficios, creo que eso sí es positivo de esta reforma, pero reitero, se hace un tema más coyuntural, es decir, consideramos que hay algunos beneficios y se eliminan no se es hace un análisis más profundo, pero creo que en materia de beneficios fiscales hay que también avanzar, eliminar muchos, bajar, disminuir tarifas, pero que todos paguemos, o sea, empresas y personas naturales, una tarifa pues, progresiva y proporcional, pero pero que al final no esté atada a, a beneficios o a, a medidas de fomento que no son positivas. Yo creo que ahí también sí hay, que, hay, hay que avanzar, y eso lo ha dicho. Y tercero, el tema de los, a, a impuestos a los ingresos. Ahora lo planteábamos y es, tenemos impuesto industrial-comercio, que es un impuesto muy distortivo de nuestro sistema tributario, tenemos el 4 por mil GMF que claro, no hemos podido eliminar, porque estamos hablando de casi 6, 7 billones de pesos a, 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 anuales que no hemos podido, eh, digamos, eliminar, eh, pues reemplazar, pero que creo que hay que entrar a revisar, porque evidentemente impuestos o los ingresos no son medidas de capacidad contributiva no son buenos para ningún sistema, entonces eh, eh, la misión última decía, mire, el tema de industria comercial es un tema complejísimo, un tema terrible, eh, porque acá la rentabilidad de las empresas a, a, a ingresos y eso pues no, no está bien, el tema de GMF sigue siendo un, una piedra en el zapato, ahorita que hoy a, a, a una de las personas, o a la, miembros de la Junta de directiva de Colombia Fintech, pues obviamente esto va en contra de la formalización esto va en contra de eh, evitar el efectivo como medio de evasión y ilusión, eh, eh, esto va en contra del tema de inclusión financiera. El GMF está generando unas distorsiones enormes y pues no hemos tenido la capacidad de poder revisar cómo se elimina, cómo se marchita y cómo se logra un sistema equitativo. Entonces, digamos aquí envío un par de días, pero no son ideas mías, sino realmente de estas, todas estas misiones de expertos que han dicho pues, que es necesaria una, una reforma estructural en estos temas que, y pues esta reforma no lo hace, simplemente busca un recaudo un recaudo a la luz de unas necesidades que necesita este gobierno en los próximos cuatro años, como los demás gobiernos, y ese pues es el, el gran debate, y lástima no aprovechar este capital político que tiene el gobierno para entrar a hacer una reforma de fondo que realmente haga un sistema mucho más eficiente y una un país mucho más competitivo, que creo que eso es realmente lo más importante.
1: Pues doctor Jairo Higuita, muy interesante, ante todo muchas gracias por haber estado con nosotros, por su disposición y por haber compartido con nuestros oyentes estos minutos en Primera Página Radio. Estaremos muy pendientes del curso de este proyecto en el Congreso de la República y sus efectos. Un feliz día.
11: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, que tengan un feliz día y días.
1: Gracias, 7 de la mañana y 43 minutos y ya sobrepasó el límite de los 92 dólares. El barril de Brent llega a 92 dólares con dos centavos, en sube 0,24%. En muy atentos en minutos estaremos anunciando la proyección que hacemos diariamente previo a la apertura por parte de nuestro analista invitado eh, usual y también eh, gestor de inversiones Diego Rodríguez. 7 de la mañana y 43 minutos y hasta ahora justamente vamos a responder entre otros. Otras preguntas, ¿cómo elige un banco el consumidor financiero? Esto con base en un estudio realizado por Backbase y está en esta emisión. Saludamos y le damos la bienvenida a Nicolás Perdomo, quien es el representante de la TAM de Backbase. Eh, Nicolás, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros en primera página radio.
13: Hola Juan Sebastián, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación.
1: Oiga, me hablemos acerca de este estudio que no solamente se realizó en Colombia, sino en otros países de la región y buscaba responder, entre otras preguntas, esta, ¿cómo elige un banco el consumidor
13: financiero, Nicolás? Así es. Juan, eh, hicimos una entrevista en siete países de Latinoamérica, pues tuvimos alrededor de 1.400 encuestados, en donde pues todas estas eran personas bancarizadas. Esto precisamente para poder conocer las tendencias a nivel del de uso en los canales digitales, principalmente en la banca, y eh, pues poder comparar con una encuesta que se hizo el año pasado. ¿no? Ahí hay eh, pues datos interesantes, precisamente eh, pues uno de esos era lo que eh, estabas preguntando y es las personas, ¿cómo hacen para escoger a un banco? ¿no? Y sin duda lo que marcó como eh, principal por respuesta es la facilidad y la agilidad, ¿no? Y cuando vemos eh, esto atado a otras respuestas, es claro que esa facilidad y esa agilidad en el uso de los canales digitales está marcando un puntaje importante para que las personas seleccionen el banco con el cual quieren interactuar. ¿No? Vemos precisamente que en Colombia específicamente únicamente el 49% de los encuestados tenían cuenta en un banco tradicional, o sea el 51% estaba trabajando con un banco no tradicional y esto precisamente por esa facilidad y esa agilidad para poder hacer uso de los canales digitales.
1: Oiga, Nicolás, hay algo que me llama la atención y es que, de acuerdo con este eh, estudio realizado, los consumidores digitales eh, han madurado con respecto a 2021. Eh, ¿A qué hace referencia mmm, la maduración
13: de un consumidor financiero? Sí, eh, principalmente temas de seguridad, ¿no? Y esto, lo que eh, está ahora pues, comentando Mailen precisamente, a nivel eh, pues, tecnológico, al día de hoy, ya hay eh, diferentes soluciones para poder hacer validación de identidad, en donde lo que nos dice la encuesta es que un banco o una entidad pues, financiera que tenga biometría, esto le da a las personas mayor pues, seguridad para poder hacer el uso de los canales digitales. Vemos que únicamente el 23% de los encuestados dijo que, que se sentía pues seguro si el banco le pedía únicamente usuario y contraseña. El resto, sin duda, ve que le da una mayor seguridad pues cuando hay eh, so temas biométricos en la seguridad. Eso por un lado. Por el otro lado, sin duda, la pandemia impulsó este uso de los canales digitales, esto impulsado pues también por la confianza y esto pues precisamente con lo que eh, está ahora pues comentando Madeline, no había una confianza pues suficiente para este uso, lo que nos dice el estudio es que el 75% de los consumidores accede hoy en día a su banca digital varias veces a la semana, en la encuesta que se hizo hace un año, este número estaba en 65%. Entonces, sin duda, el uso ha venido incrementando en los últimos años.
1: Óigame, Nicolás, a las 7 y 47, y era lo que también estábamos conversando con Madeleine, principales retos, ¿cuáles son los desafíos de este sector en el marco de la, de la realización de este estudio? ¿Los encuestados manifestaron algo
13: al respecto? Sí, sin duda... Lo que sigue siendo un gran reto para las entidades financieras tradicionales es la experiencia de usuario. Precisamente cuando estábamos pues, comparando entre los usuarios de un banco no tradicional versus el banco tradicional, hay un gran gap aún en lo que es la experiencia. ¿No? esto nos dice que los bancos tradicionales sin duda pues deben tener un gran foco en cómo pues, pueden incrementar esa, ex e esa experiencia en los canales digitales, pero asimismo cómo pueden ampliar esa oferta digital ¿Mm? un 70% de los encuestados dijo que le, le gustaría pues, tener funcionalidades adicionales en su banco tradicional que hoy en día no los tiene como, ¿Cuáles son estos? Y es, funcionalidades de inversiones. El 15% dijo que le gustaría tener inversiones disponibles en su app. Asimismo, todo lo que tiene que ver con finanzas personales. Esto atado a los análisis de gastos. La gente quiere entender cómo es el, es el comportamiento de sus gastos y que esto lo, lo pueda acceder en línea en su aplicación móvil o, o web. Entonces, el gran pues, desafío, principalmente para las entidades financieras tradicionales, es mejorar esa experiencia y, asimismo, ampliar ese portafolio de funcionalidades digitales.
1: Uh -huh. Óigame, aprovechando que fue un estudio que se realizó en varios países de Latinoamérica, eh, ¿qué tanto nos parecemos en la región en relación con el comportamiento como consumidores financieros?
13: Sí. Mira, lo que vemos es... Eh, y pues cuando vemos el promedio en las respuestas de los encuestados, sin duda, en Colombia hay una gran adopción pues, digital. Algo que me dio pues, mucha curiosidad es que es, estamos por encima de la región en lo que tiene que ver con el interés para poder adquirir financi eh, productos financieros de forma digital. El 47% de los colombianos respondió que... A había adquirido algún producto financiero de forma pues, digital. Esto comparado con el promedio de la región, sin duda estamos pues, por encima. Lo cual dice, y con lo que estaba pues, comentando Madeline, hay una oferta importante también de las fintechs, lo cual hace que los usuarios tengan eh, pues, diferentes alternativas para poder adquirir productos financieros que no están en la banca tradicional. Entonces, sí vemos que estamos bastante bien pues, comparado con, con los resultados de la región, más sin embargo, pues todavía hay un camino importante por recorrer. Eh, ya para finalizar, Nicolás, antes era usual eh, tener
1: varias cuentas de ahorro, pero ahora la tendencia es justamente al contrario: puede tener uno solamente una cuenta de ahorros, pero sí varios eh, canales de servicios digitales.
13: Sí, mira. Todo esto va eh, de la mano con las, con las necesidades que tengan las personas. ¿no? Cuando vemos el uso principal de los bancos no, no tradicionales, principalmente están las transferencias P2P, ¿no? lo que es persona a persona. Esto marca que el 75% de las personas utiliza estos bancos no tradicionales para hacer transferencias en línea. Ahora ya pues cuando vemos o cuando estamos pues comparando diferentes segmentos en la población, sin duda eh, lo que son eh, millennials principalmente sí tienen un único producto, ¿no? Pero cuando ya vamos a un segmento vamos a decirlo más más maduro, sí vemos que hay eh, pues, personas que sin duda cuentan con más de una entidad pues, financiera con la que están interactuando, ya pues porque tienen una madurez financiera pues, diferente. no Pero sí hay una tendencia pues, marcada en que se tenga una cuenta principal y que el uso principal pues, de este sea transferencias y pagos, pagos de servicios, recargas de celular, entre otros.
1: Muy bien, pues Nicolás Perdomo, representante de la TAM de Backbase, muchas gracias por haber estado con nosotros en Primera Página Radio y siempre bienvenido a Javier Estéreo
13: a ustedes, Juan Sebastián. Sí. Mil gracias.
1: Muy bien, 7 de la mañana y 52 minutos. Y por las preocupaciones en los aumentos de tasas de interés a nivel global, en Colombia el dólar podría tener una volatilidad estimada en 50 pesos al alza. En Colombia el dólar navegaría en la jornada spot de este miércoles entre un mínimo de 4.500 y un máximo de 4.550. Esto de acuerdo con las proyecciones del gestor de inversiones, Diego Rodríguez en Nelson. Y a este dato le sumó... El comportamiento del petróleo de referencia Brent, que sigue subiendo, 91 dólares con 91 centavos el barril, se recupera 0,12%, al igual que el WTI, ya llega a 86 dólares con 62 centavos el barril, y los futuros a esta hora de Wall Street, si estos sí están a la baja, 0,95% en rojo, el Dow Jones baja 0,97%, el Standard Poor's 500, y los futuros del Nasdaq 100 descienden 1,01%. Nelson
10: Vera. Sí, creo que lo que tenemos en los últimos dos días es un rebote después de sus marcadas contracciones de la semana pasada, pero yo prácticamente estaría descontando ese rebote. La historia persistente es elevada aversión al riesgo, uh, temores por fuertes aceleraciones en las economías desarrolladas, potenciales daños financieros en las economías emergentes en la medida en que el FED siga desatrasándose en sus incrementos de tasas de interés. Y lo que hemos venido viendo es que, al igual que sucede en esos ciclos de tasas de interés, los mercados comienzan a sospechar de muchas instituciones y países para ver cuál es el eslabón más débil. Es lo que le ocurrió a Inglaterra en las últimas semanas, es lo que ocurrió con los rumores que resultaron evidentemente mal fundados con algunos bancos de inversiones suizos. Uh, entonces vamos a ver qué es, lo, qué es lo que ocurre Y repito, esto siempre ocurre en los ciclos alcistas Recordemos, a finales de los noventas uh, estalló Tailandia Estalló el fondo de inversión LTCM Y pues ahora estamos buscando cuáles son esos canales más frágiles Y de aquí la importancia de estos niveles de elevada volatilidad macro Y elevada volatilidad financiera De tratar de tener los fundamentales más saludables posibles, y ese es el gran desafío que tiene la administración entrante del presidente Petro, cómo no lograr destabilizar el panorama macrofiscal en los próximos años en esta tendencia al sistema de interés.
1: Muy bien, siete de la mañana y 55 minutos. Gracias, Nelson. Eh, Daniel Tamara, es que por otra parte, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, insiste en que el marco fiscal que va a presentar el Ministerio de Hacienda cumplirá la regla fiscal, que se conoce cuáles son los detalles y qué dijo el ministro.
6: Eh, Juan Sebastián, pues sí, efectivamente, eh, eh, el, el ministro de Hacienda, según lo dijo el ministro Campo, va a presentar el marco fiscal de mediano plazo revisado en diciembre próximo. Eh, y hay un tema que ha preocupado al mercado y es que el presidente Gustavo Petro habló de, digamos, romper entre comillas el marco fiscal para en este caso cumplir eh, con, con su proyecto de, de paz total que incluye la compra de cerca de 3 millones de hectáreas en el país. Eh, y que pues eh, en ese caso implicaría un, un, una asignación de recursos por el orden de los 60 billones de pesos según lo dijo en su momento el presidente Gustavo Petro pues el ministro de Hacienda se refirió eh, a este tema reiteró que el marco fiscal eh, tiene que cumplir la, la, la regla fiscal no es un asunto eh, eh, de elección porque está por ley que debe cumplir esa regla fiscal entonces hizo unos cálculos de más o menos eh, eh, cómo estaría el tema de la compra de tierras en todo caso, pues debe entrar dentro de, esa, de, de, de ese mecanismo de la regla fiscal. Escuchemos entonces lo que dijo el ministro de Hacienda.
7: Eso es parte de lo que todavía estamos debatiendo, digamos, pero sí, la reforma agraria incluirá compra de tierras. Todavía estamos, eh, eh, ayer que tuvimos una reunión sobre reforma agraria con el presidente, eh, eh, hay dos temas que quedaron, eh, bueno, en realidad tres temas que quedaron pendientes. El primero eh, es cuál es el inventario, o sea, cuánto hay que... Eh, comprar versus lo que se puede eh, eh, conseguir a través de la SAE o, o de la sentencia que hubo sobre eh, tierras baldías. Entonces, ese es el primer tema: cuánto es eh, hay que comprar. Segundo, cuánto cuesta comprar. Pues, ¿Cuál es el precio promedio? Eh, te, te queda claro de que es, es bastante menos a, a, a 20 millones por hectárea. Digamos que, que fue la cifra que el presidente dio, pues digamos, con una información muy preliminar.
5: Eh,
7: entonces, habrá ese segundo tema. Y tercero, y muy importante, y yo tal vez fui de los que más resalté de eso, eh, además como medio creador de las dos agencias, que la, que la parte de tierras tiene que ir con la parte de programas rurales, o sea, para que, o sea, para que quienes residen tierras puedan utilizarlas eh, productivamente, ¿no? que es la, la, la Agencia de, eh, de Desarrollo Rural, trabajando con la Agencia Nacional de tierras
5: En ese
6: sentido, pues, eh, como, lo, lo, como lo plantea el ministro, pues se requerirían menos de los 60 billones de pesos de los que hablaba el presidente Petro para cumplir con este eh, punto uno del acuerdo de paz firmado en La Habana. Nelson, Vera pues, acá hay un tema de que eh, eh, el, el, la regla fiscal exige que que, que el déficit fiscal vaya disminuyendo, aunque se calcula sobre lo que se llama el balance primario neto eh, estructural, que entre otras cosas excluye el pago de intereses. Entonces, en ese orden de ideas, eh, Nelson, ¿cómo, ¿cómo se percibe eh, esta revisión que va a hacer el Ministerio de Hacienda del marco fiscal de mediano plazo y cómo esperar que sí cumpla la regla fiscal con estas presiones de gasto que pues, inicialmente tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro?
10: Sí, Daniel, ese es precisamente el punto que estaba mencionando en la intervención anterior. El gran desafío que tiene el ministro Campo es precisamente lograr esa cuadratura del círculo y es lograr reconciliar unas promesas de gasto social que no voy a entrar a discutir porque es un tema político, con unas afugias tributarias que ya hemos discutido a lo largo de la mañana. Celebro las declaraciones del ministro Campo ayer, reiterando la disposición a cumplir la regla fiscal mejorada ¿cierto? con ese comité autónomo uh, también con mayor independencia, con las uh, nuevas uh, inclusiones de uh, stock de deuda y uh, esos elementos estructurales sobre el primario antes de intereses. Entonces, necesitamos más detalles sobre cómo va a lograrse esa cuadratura del círculo, pero lo que ha dicho el ministro Campos nuevamente, es un buen compromiso de tratar de tranquilizar los mercados otra vez en una coyuntura compleja de volatilidad y de incrementos en tasas de interés. Estaremos muy atentos para ver cómo vienen esas revisiones del marco fiscal de mediano plazo. Uh, recordemos que tenemos un déficit que probablemente va a seguir bordeando los siete puntos del PIB elevado uh, y recordemos que los mercados nos dan el beneficio de la duda hasta que no nos lo dan, ¿no? Entonces tenemos que estar muy, muy, muy pendientes de cómo vienen esas expectativas del mercado, porque los eventos siempre tienden a, a abrumar a los países, a las compañías, a los fondos de inversión, etcétera, en estos elementos alcistas de tasas de interés. Veremos cómo ocurre.
1: Muy bien, gracias Nelson. 8 de la mañana en Punto Pausa Comercial y ya regresamos.
9: Marian Estéreo Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
0: Movistar, el internet más rápido de Colombia. Actívate desde 300 megasimétricas por 72,990 pesos mes en planes Movistar Total. Incluye canales nacionales a través de Movistar TV App. Compra ya en movistar.co o marca numeral 709. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones.
3: Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia.
1: A las 8 de la mañana y 13 minutos, el dólar abrió este miércoles en cuatro mil veinte pesos, sube 23 pesos con 50 centavos frente a su cierre de ayer, que fue cuatro mil seis pesos con 50 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, cuatro mil veinte pesos, sube 23 pesos con 50 centavos frente a su cierre de ayer. Nelson Vera y su comentario respecto al dólar.
10: Bueno, pues el, el dato... Puntual ah, nos deja otra vez ver la atención de los mercados financieros. La tendencia de muy corto plazo pues evidentemente es incierta, en eso no, me, no, no tengo demasiada opinión. La verdad es que veo complicado correcciones sustanciales si nos focalizamos simplemente en la aversión al riesgo. Veremos cómo vienen los datos de desempleo este viernes en los Estados Unidos y un tema del sector mineral energético el mercado petrolero que también evidentemente va a afectar la tasa de cambio, es la divergencia que tenemos entre los mercados financieros y los mercados físicos propiamente dichos. Me explico. Si uno ve los mercados financieros, pues han venido corrigiendo a la baja en el margen, un leve rebote de la última semana, uh, descontando esas probabilidades de fuertes aceleraciones en los mercados desarrollados, queriendo decir que algo de menor demanda. Pero cuando uno mira los mercados físicos, por ejemplo, petroleros, la verdad es que todavía tenemos unos inventarios muy, muy apretados. Y si uno comienza a decir probablemente China va a seguir abriendo muy palatinamente su economía y si tenemos recortes de la OPEC, pues esa, esos mercados van a ser un poco más apretados. Entonces, estamos entre efectos encontrados de unos mercados financieros algo laxos y unos mercados físicos, y allá, allá eh, indeleblemente tienen que converger los mercados de commodities muy apretados. Y si uno le suma los temas estructurales, de falta de inversión en el minero energético en el largo plazo, pues uno sí se ve con sesgos alcistas en, en la hacienda de precios del petróleo. Con elevada incertidumbre, pero puede ser que eso sigue un poco al alza. Y la ñapa, si usted tiene alguna disrupción en la oferta adicional, no sé, algún tema de huracanes en el Golfo de México, algún tema allí de, de disrupción, pues podría tener algunos picos allí. Esto para decir que estamos con un panorama macro muy, muy, muy nublado.
1: Muy bien, 8 de la mañana y cinco minutos y en este momento se ve el dólar se mueve sobre los cuatro mil quinientos pesos con 50 centavos eh, sube respecto a su apertura se ha movido en promedio en 4.525 pesos con veintiún centavos y ha alcanzado ya un máximo de cuatro mil quinientos pesos, hasta el momento se han transado en ocho operaciones 3,5 millones de dólares ocho y cinco de la mañana y William Varela, ¿qué detalles se conocen en el Congreso de la República en relación con eh, proyectos que cursan allí en el Congreso, en especial Reforma Tributaria. Muy buenos días.
14: Ah, bueno, pero déjeme y le cuento primero a todos nuestros oyentes de Primera Página Radio que se aprobó un proyecto para que tengan en el radar. Es un proyecto de acto legislativo, necesita ocho debates en el Congreso y no, no es nada más ni nada menos que comenzar a establecer en la Constitución Política de Colombia que los municipios y departamentos, es decir los entes territoriales puedan establecer tributos a todas las empresas de cannabis que hay en Colombia como ya ese negocio está despegando ha venido despegando, ya hay legislación, ya hay muchas compañías nacionales y extranjeras dedicadas a la explotación del cannabis, eh, no solo medicinal, sino de otras formas porque ya viene una ley para que se pueda consumir internamente eh, sin ningún problema por parte de los adultos pues ya las regiones dicen aquí tenemos las plantaciones, aquí eh, se está realizando ese trabajo, pues necesitamos también que nos dejen unos recursos. Ya se aprobó en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el proyecto que permitiría que los municipios y departamentos puedan tener impuestos para las empresas que producen eh, cannabis y también exportan este, eh, este material. Eh, eh, de esta manera lo resumieron rápidamente, si quieres, escuchemos al autor de la iniciativa. ¿Cómo es el resumen de este proyecto de cannabis que se ha aprobado en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes?
13: Bueno, este proyecto es diferente al acto legislativo 002 que aprobamos en esta comisión porque este proyecto busca que se proteja de manera eh, clara en la Constitución que los municipios, distritos y departamentos cuenten con impuestos eh, relacionados con el cannabis.
1: Muy bien, ahí estaban las declaraciones okay. Varela, el representante Oscar Ardila. ¿Qué más tenemos?
14: Bueno, le cuento, Juan Sebastián, que ya se radicó la ponencia de la reforma tributaria, como lo ha dicho muy bien y lo ha explicado en detalle eh, eh, nuestro compañero Tamara. Eh, le cuento que ayer eh, se presentaron en el Congreso de la República los tenderos. Ellos dicen que más del 54% de ese sector se vería afectado si sigue el gobierno con la intención de grabar los alimentos ultraprocesados, esas bebidas eh, eh, que tienen azúcares. Entonces ellos se fueron al Capitolio, eh, eh, Fenalco los coordinó eh, Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, eh, pues les hizo todo el trabajo para que pudieran ingresar y hablar y hablaran con los ponentes y de esta manera Jaime Alberto Cabal nos explicó cómo se verían afectados los tenderos que llegaron al Congreso de la República si en la reforma tributaria que se debe aprobar mañana, pues se insiste en grabar estos productos de los que diariamente eh, viven los tenderos de Colombia. Escuchemos.
1: Pero ya son las ocho y nueve, Varela, si quiere continuemos entonces con el siguiente, por favor.
14: Ah, bueno, entonces le resumo que hoy prácticamente después de conocerse la ponencia de la reforma tributaria pues el grito en el cielo lo han puesto todos los empresarios del sector minero energético. Ellos dicen que el gobierno nacional con esta normatividad, este texto que acaban de conocer en las últimas horas que estudiaron toda la noche, pues se madrugaron a hablar a los medios de comunicación y dicen... Que se marchita el sector minero energético con los nuevos impuestos que vienen en la reforma tributaria y la forma como quieren sacar el doble de los recursos que se habían gestado eh, o que se han venido entregando al gobierno. Así pues que le dejo ahí. Mañana se aprobaría la reforma tributaria en las comisiones terceras de Senado y Cámara. Juan Sebastián.
1: Pues muy pendientes entonces a este trámite, William Varela. Muchas gracias por esa información. 8 y 10 de la mañana y antes del cierre, Daniela Tomón tiene información de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Daniela.
9: Consejo de Estado negó la solicitud dirigida a suspender la elección de Andrés Barreto González como experto en asuntos energéticos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. La acción jurídica señalaba que el servidor fue nombrado en el cargo sin cumplir las exigencias legales aplicables, como la de contar con preparación y experiencia en el área energética. De acuerdo con el Consejo de Estado, en esta instancia del proceso no es posible concluir el nombramiento haya transgredido los requisitos legales ya señalados. Además, advirtió que el demandado es abogado, que es una de las profesiones contempladas en el manual de funciones de la CREC.
1: Gracias Daniela Tobón, bueno, 8 de la mañana y 11 minutos, y para el Cierre Banco convocó una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, para aprobar la reforma estatutaria. Y así llegamos al final de esta misión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A Juan Manuel Quintero, Juan Camilo Rojas, Nelson Vera, Jairo Guita, Madeleine Clavijo y Nicolás Perdomo nuestros invitados el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación quien les habla, Juan Sebastián Ortino. Se vayan que ya llega Mañanas Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz miércoles.